0: Es ist so ein Song, der, der findet für mich zwischen den Stühlen statt. Ich würde mir den nicht zu Hause anhören, aber ich würde mir den auch nicht zum Feiern anhören. Also für zum Feiern ist der mir nicht energetisch genug. Und, ähm, und deswegen findet der irgendwo so in so
1: einem Niemandsland statt für mich. Das ist für mich Kapitalismuskritik. Das ist dieses ewige Streben nach, nach Dingen, die vermeintlich toll sind, aber am Ende sterben wir alleine. Und ähm, die Trauer, die darin zum Ausdruck kommt die finde ich in diesem Song und äh, ich finde den großartig. Das ist jetzt mein zweiter Lieblingssong von dem Album. Ich
2: kenne Harald Junke tatsächlich nicht oder kannte ihn nicht, aber ich finde die Line trotzdem richtig gut. Also ich habe ja ein bisschen dann recherchiert. Ähm, genau deswegen finde ich die Line auch richtig gut.
3: An manchen Stellen kriegt mich das und dann kriegen mich auch seine Zeilen und vor allen Dingen aber die Melodien, die er singt und rappt. Aber... Bei einem Großteil, also das hat mich glaube ich vor ein paar Jahren, als äh, hat mich das übersättigt und dann auch sehr schnell losgelassen. Moin und herzlich willkommen zum Backstone Podcast. Mein Name ist Kevin. Das hier ist das Album des Monats. Ähm, euch kommt vielleicht die letzte Album des Monats Folge gar nicht so lange her. Das liegt daran, dass sie gar nicht so lange her ist. Wir haben nämlich im Juli, Ende Juli, über Apache gesprochen, über das Album Treppenhaus in ganz ähnlicher Konstellation. Wir haben nur Nico gegen Yannick eingetauscht. Moin, wie geht's dir? Hi.
0: Gut, gut. Äh, endlich mal wieder im Album des Monats dabei. Es ist ja schon durchaus jetzt lange her, dass ich hier mit geredet habe.
3: Stimmt, wann warst du das letzte Mal dabei?
0: Ähm, ich glaube bei Alles oder Nichts 2 von Hatar.
3: Krass, okay, das ja. ist wirklich lange her. Jannik, äh, für denjenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, ist bei uns im Haus eigentlich seit eh und je für alle Reviews und Review-Formate zuständig. Kennt sich also bestens aus in Albenbesprechungen. Ja, genau. Ansonsten <lacht> an seiner Seite ist wieder Pauline bei uns aus der Redaktion. Hallo. Hi. Und äh, Falk Schacht natürlich hat auch eine mittlerweile etablierte Größe hier im Album des Monats Podcast.
1: Wenn du das sagst.
3: <lacht> ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass das so ist. Ähm, bevor wir auf das... Äh, diesmalige, ich hätte beinahe heutige Album des Monats äh, gesagt kommen, das ist nämlich das Kitschkrieg-Album, möchte ich noch einmal was zur letzten Folge sagen. Ich, mich hat nämlich gestern Abend eine Nachricht von Chlorona erreicht, äh, den viele von Twitter und mittlerweile auch Instagram kennen. Äh, der hat mir nämlich geschrieben, dass wir im Apache-Album des Monats gesagt haben... Ihr erinnert euch an dieses Kinderlied, das Apache aufgegriffen hat. Da haben wir wohl gesagt, ich habe es mir nicht nochmal angehört, dass äh, corona das unter anderem gepostet hat. Und er hat gesagt, er hat es extra nicht betont. So, Es ging ihm gar nicht darum, dass es jetzt eine Korrektur gibt, aber er wollte er wollte sich vor uns gerade machen, hat er mitgemacht äh, und ich korrigiert. Und ähm, jetzt kommen wir auf das heutige Album des Monats zu sprechen. Kitschkrieg, habt ihr das schon gehört?
2: Ja, ich habe es äh, schon gehört. Es ist jetzt ja auch schon draußen seit äh, letzter Woche. Genau, ich hatte es vorab schon mal gehört und ja, bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was wir alle dazu zu sagen haben. Äh,
0: ich tatsächlich nicht so richtig. Ich habe es mir jetzt, seit ich weiß, dass ich hier mitsprechen soll, ähm, einmal noch durchgehört. Aber am Release-Tag habe ich es tatsächlich nur geschafft, die Songs, die vorher nicht veröffentlicht waren, so über handy einmal schnell durchzuskippen <lacht> ähm, und mir so eine flotte erste Meinung zu machen. Aber so richtig intensiv habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Nee.
1: Also äh, ich, habe, ich habe einige Tracks schon gehört ähm, äh, und andere noch nicht so intensiv, muss ich zugeben. Ähm, aber also ich bin sozusagen schon mal drüber geflogen. So richtig habe ich es mir aber aufgehoben für dich, weil du hast mich vor ein paar Tagen angefragt und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mag das lieber. Ist doch hier ein Reaction-Video, oder?
3: Mehr oder weniger, mal so, mal so. Je nach, auch immer ein bisschen so, wie wir es zeitlich hinbekommen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich persönlich habe auch natürlich die Single-Auskopplung gehört und ansonsten habe ich es ein bisschen so wie Yannick gemacht, äh, dass ich die Songs, die ich vorher noch nicht kannte, mal gespielt habe, angespielt habe oder die, die mich am meisten irgendwie direkt interessiert haben, aber so richtig vertraut mit dem Album bin ich auch noch nicht und habe es mir dann auch für heute aufgespart. Ähm, wie sind denn dann eure Erwartungen, wenn ihr es noch nicht so wirklich ausführlich gehört habt? Jetzt mal Pauline ausgeschlossen gerade.
1: Ja, also ich muss zugeben, ähm, ich sag mal zwei Nummern kannte man ja auch schon. Die äh, von den Nummern bin ich tatsächlich Fan, auch bei aller kritischen Begleitung, die man da äh, an der einen oder anderen Stelle haben kann, aber ähm, die finde ich tatsächlich dope. Äh, wir haben vielleicht ein Problem, ein, ein philosophisches, weil was ist heute eigentlich ein Album und wenn das zwei Singles waren, die ja schon ein bisschen älter sind und die jetzt auf dem Album drauf sind, kann ich die jetzt wirklich eigentlich voll mit in die Bewertung reinnehmen oder nicht, also... Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das sind so Gedankengänge, die mir für einen Moment mal durch den Kopf gehen, dass ich mich frage, okay, ähm, eigentlich sind das ja schon ältere Tracks. Ich bin so jemand, ich würde es eher wahrscheinlich rausnehmen, bescheuerterweise wahrscheinlich. Äh, und die anderen Tracks, die ganz neu sind, die machen mich natürlich neugierig. Da da erwarte ich mir den typischen oder von mir auch geschätzten Sound von Crit Creek. Äh, ich fände Innovationen interessant, also Dinge, die ich so im Kitschkrieg kontext noch nicht musikalisch gehört habe und was die, was die Vokalisten betrifft, die darauf äh, performen, da, ja, ich frage mich halt, es, es ist ja immer bei so einem Album die Sache, dass man verbinden muss, äh, dich als Produzent mit dem, mit dem Künstler und das muss irgendwie passen. Und ich bin zum Beispiel sehr neugierig, ob Nena so richtig funktioniert für mich.
3: Mhm. Janik, wie ist es bei dir?
1: Äh, auch so geht es so
0: ähm, neugierig auf die Platte tatsächlich, weil für mich irgendwie so immer viel mit reinspielt, wann ein Album ähm, erscheint, also wie so das Momentum ist, so ein bisschen. Und da ja jetzt über dieses Album schon so über zwei Jahre geredet wird und es sich so ein bisschen aufgebaut hat und dann wieder aus der Wahrnehmung verschwunden ist und jetzt so plötzlich einfach da war, ähm, ist es halt jetzt auch so in so ein, auch in so eine komische Zeit reingerutscht und es ist <lacht> so, so eine komische Erwartungshaltung an diese Platte, weil man, also ich hatte erst hohe, dann gar keine mehr und jetzt ist es so ein mal gucken und äh, musikalisch, sind halt durchaus krasse und interessante Kombos. Und äh, ich habe so über die letzten Jahre auch, wie man das dann so branchenintern, Buschfunkmäßig hört, über so ein paar Kollabos, ähm, die da wohl entstanden sein sollen, gehört, die jetzt nicht auf dem Album sind. Das heißt, vielleicht die kommen musst sogar... Du
1: snitchen. Nee, also da,
0: da, da liege ich jetzt nichts. Ähm, aber vielleicht kommen da noch interessantere weitere weitere Sachen. Und ansonsten ist es halt cool vielleicht nachvollziehen zu können, warum genau diese Songs ausgewählt wurden und ob es wirklich halt ein Album ist, das irgendwie einen, einen Soundfaden hat, der sich durchzieht, was ja bei einem Produzentenalbum eigentlich immer so ein wirklich interessanter, wichtiger Punkt ist. Und ähm, ja, ob es am Ende so funktioniert oder ob wir halt eine Single Collection bekommen, die den Kitschkrieg-Kosmos ein bisschen feiner ausdifferenziert und definiert.
3: Ja, da geht's es mir ganz... Ähnlich vor allem, was das Momentum angeht und die Erwartungshaltung daran. Äh, Kitsch kriegt ja auch schon ich, m, vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut darin gewesen, sich selbst zu inszenieren und auch auf eine gewisse Art und Weise rar zu machen, wie ich finde. So vor allem Durch diesen ganzen Minimalismus auch, den sie prägen, sei es in ihrem Stil, in, im Look, aber auch teilweise in den Sounds. Und dadurch schürt man ja auch auf eine gewisse Art und Weise eine Erwartungshaltung, indem man sich rar macht, sage ich mal. Ähm da bin ich auch sehr gespannt. Pauline, wann ist dir, jetzt als letzte Frage nochmal, wann ist dir Kitschkrieg das erste Mal auf den Radar gekommen?
2: Ähm, tatsächlich damals mit den Kitschkrieg-EPs, ähm, die sie mit Trettmann gemacht haben. Ich glaube, der Song Skyline war da so der erste, den ich, ähm, wo ich mit in Berührung gekommen bin. Und da war ich ziemlich schnell Fan dann auch. Also ich habe seitdem dann alles verfolgt, was sie gemacht haben. Und bei mir war es jetzt aber tatsächlich auch ähnlich mit der Erwartungshaltung, dass ich erst sehr hohe Erwartungen hatte, weil ich eben großer Fan bin und alles, was sie bis jetzt gemacht haben, wirklich richtig gut fand. Aber so die Tracklist kam ja dann raus, die auch sehr vielversprechend war, sehr hochkarätige Namen irgendwie auch drauf hatte. Es ist dann jetzt aber auch so, dadurch, dass es eben in so eine komische Zeit fällt, so eine Mischung aus hoher Erwartungshaltung, aber irgendwie auch keine Erwartungshaltung. Also mhm. ähnlich wie, wie bei Yannick, auch irgendwie ein bisschen schwierig.
3: Ja. Okay, dann würde ich, glaube ich, sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Song an. Das ist Standard, kennen wir schon, ist mittlerweile äh, knapp zwei Jahre alt und featured äh, Trettmann Gringo, Ufo 361 und Jesus. Fernab vom Elefanten, der hier im Raum steht, wie ist der Song gealtert für euch?
1: Ich habe kurz überlegt, was für ein Elefant, aber <lacht> ähm, ja, nee, äh, ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, ja, das ist wie so eine Ambivalenz, ne? Der Elefant ist da, du weißt Bescheid, okay, äh, und gleichzeitig ist es ein großartiges Stück Musik. Es ist einer meiner absoluten Lieblingstracks von Kitch Creek, ähm, und ich meine, es ist so viel diskutiert worden darüber in den letzten Jahren und auch Monaten und ähm, für mich ist es halt so, ich, ich sehe den Elefanten als problematisch an, man muss ihn benennen, äh, aber das Stück Musik werde ich mir persönlich privat trotzdem weiterhin anhören. Äh, öffentlich ist dann nochmal eine andere Baustelle, ob ich jetzt, wenn ich jetzt auflege, ob ich das spielen würde, würde ich tatsächlich mir nochmal dann Gedanken darüber machen, wahrscheinlich, vorher auch. Ich sag mal so, wenn du auflegst und ähm, unabhängig von dem Song Standard ist mir das auch schon mit anderen Tracks passiert, dass dann tatsächlich Leute aus dem Publikum gekommen sind und gesagt haben, ey, ich finde das nicht cool so. Und ähm, du hast natürlich jetzt DJ in der Sekunde jetzt keine Zeit darüber zu diskutieren, also politische Diskussionen darüber zu führen, ob es war äh, äh, Retro-Gott und Heilkoden, ob das jetzt tatsächlich homophob ist, was der da rappt, oder ob der dazu eine andere Meinung und Stellung inzwischen bezogen hat, und darf ich den Song dann noch spielen, obwohl sozusagen er sich inhaltlich davon distanziert hat, auf Konzerten, also Retro-Gott auf Konzerten jetzt die Zeilen nicht mehr mit homophoben Texten hat, ich habe ja trotzdem die Tonaufnahme mit, und also das würde ich mir wahrscheinlich in einem öffentlichen Kontext nochmal dann dort vor Ort überlegen, privat höre ich das weiter, weil ich den Song gut finde. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, ja,
0: guter Song. Tatsächlich auch gut gealtert, dafür, dass der eine Zeit lang echt überpräsent war. Jetzt mittlerweile geht er mir wieder ganz gut rein. Ähm, aber ich sehe auch die Problematik, die, die im Raum steht. Und es ist, glaube ich, jetzt gestern oder heute ähm, im Tagesspiegel ein Gespräch mit Kitschkrieg erschienen, ähm, geführt von Johann Vogt indem sie sich genau zu dieser Problematik äußern und sie halt sagen, ähm, sie würden sich selbst beschneiden, wenn sie eben nicht mit diesem Künstlerumfeld zusammenarbeiten würden, ähm, setzen die Grenzen dafür, was auf ihren Songs gesagt werden darf, aber alles, was abseits der Songs passiert, ähm, hat mit ihnen nichts zu tun. Und das ist auch irgendwie eine nachvollziehbare, aber doch relativ ähm, schwache Positionierung meiner Meinung nach.
2: Ähm, ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Also ich finde auch, also der Song war damals, als er rausgekommen ist, wirklich überpräsent. Und deswegen konnte ich den dann jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr hören. Ähm, aber jetzt, wo ich ihn nach längerer Zeit mal wieder gehört habe, äh, finde ich den auf jeden Fall immer noch gut. Und ähm, würde den auch, denke ich, privat immer noch ähm, hören, so wie Falk. Ähm, aber ich finde auch die die schwache Positionierung oder dass da wenig zu Stellung gezogen wird von Kitschkrieg, ein ähm, bisschen problematisch oder ja, ein bisschen schade einfach.
3: Ja, ich, ich persönlich sehe das auch ganz ähnlich. Ich habe mich gerade auch überrascht. Ich habe den ganz echt sehr lange nicht mehr gehört, diesen Song, und habe mir dann, es hat mich fast überrascht, wie gut er mir wieder reingegangen ist. Er hat mir damals auch sehr gut gefallen, aber irgendwann war er so ein bisschen played out für mich, weil er wirklich an jeder Straßenecke lief. Mhm. Ähm, und diese ganze Diskussion rund um äh, Jizzes oder generell 187, wir werden da später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, hat mich so natürlich an die Diskussion damals bei Trettmann 2019 erinnert und ähm, auch an das Backspin-Interview, was wir damals mit Trettmann zu dem Album geführt haben, ähm, wo er in etwa gesagt hat, dass sie es vor zwei Jahren oder zwei Jahre davor, 2017, moralisch noch nicht wirklich hinterfragt haben, aber es jetzt hinterfragen. Und dieses Interview liegt ja auch schon wieder etwas zurück. Das bedeutet ja, dass sie sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt haben. Und die Stellung, die im Endeffekt dabei herausgekommen ist, ist die, die sie im Tagesspiegel mit Johann Vogt dann veräußert haben. Ähm, finde ich persönlich auch ein bisschen schwach. Ich kann den Song für mich persönlich auch noch hören, gibt mir aber insgesamt eine Delle irgendwie so mit auf dem Weg. Ähm, ist wie ein schönes Autofahren, in dem eine Beule ist. Und ähm, was, was hinzukommt, ich finde das tut der Diskussionskultur für dieses Thema einfach nicht so gut, weil man sich demgegenüber nicht so offen zeigt und Diskussionen eher verhindert. Äh, ich mir ist auch das Diffus-Interview aufgefallen, wo nicht über das Thema gesprochen wurde, gerade bei Diffus, die ja dafür ein sehr sensibles Publikum haben und das dann auch in den YouTube-Kommentaren unter diesen Interviews sehr häufig und laut kundgetan haben, dass ihnen das nicht gefällt, dass darüber nicht gesprochen wurde. Deswegen, ich glaube, für die Debattenkultur rund um diese Thematiken und Sensibilitäten ist das nicht so förderhaft, weil sie auch
1: viele Leute erreichen. Aber, also ich, ja. ich, ich verstehe, ich verstehe das erstmal als Gesamtproblem und ich verstehe, dass äh, man das auch verlangt wird dazu, sich zu positionieren. Ähm, ich finde nur manchmal schwierig, also oder anders. Ähm, ich sehe sehr viele sehr viel Inkonsequenz. Ja, ähm, das heißt, ich sehe Leute, die sagen, ja, ich finde das kacke. Äh, aber gleichzeitig sehe ich auch über 10.000 Leute auf Festivals, die, äh, ich war zwei, dreimal auf Kitsch Creek ähm, Konzerten, ob nun Treadman oder Kitsch Creek Solo, die aufgelegt haben oder ich war sogar zweimal auf Treadman Konzerten und zweimal davon war auch so in der Gegenwart von ungefähr 10.000 bis 15.000 Festivalbesuchern und da lief natürlich auch immer Standard und auch alle anderen äh, Kollaborationen und Während ich da gesessen habe und gedacht habe, so, whoops, okay, was passiert jetzt? Wird es eine Reaktion geben? Werde ich irgendwas, ja, weil in mir war das sozusagen präsent. Ich war dafür, nenne es sensibilisiert. Passiert ist gar nichts. Das heißt, 10.000, 15 15.000 Menschen um mich herum haben das gefeiert, haben das mitgesungen. Da war überhaupt nichts ähm, ich habe auch jetzt niemanden angesprochen, oder, äh, ja, um, um irgendeine Reaktion zu erhalten, sondern das war mir schon Reaktion genug. Ich will nur darauf hinaus, dass ähm, das ist das, was ich schwierig finde, weil ich sehe eben Empörung, ich sehe äh, das Bedürfnis nach Positionierung und dann sehe ich diese 10.000, 15.000 Menschen, die sich positionieren, ohne dass man sie danach gefragt hat, sondern die singen das einfach mit und was ich daran schwierig finde, für mich ist so, also entweder man ist konsequent und sagt, okay, ich streiche das jetzt und dann bitte aber auch alles und dann sind diese Leute aber eben auch nicht auf dem Konzert zum Beispiel, die sind dann da nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass
0: auf dem Splash genau darüber diskutiert wurde, dass ähm, Jesus ja vom Splash Hausverbot erteilt bekommen hat, aufgrund der Vorfälle, die da passiert sind und tritt man ihn dann aber eben via Videoleinwand bei seinem Auftritt auf der Mainstage dann ähm, angebeamt hat aus dem Video und dass das durchaus zumindest innerhalb der Woche des Splashs für kleinere Diskussionen gesorgt hat, die aber halt dann natürlich in so einer Twitter-Bubble stattfinden, in der sie immer stattfinden oder halt in den Bereichen des äh, Festivals stattfinden, wo sie immer stattfinden und die irgendwie nicht weiter nach außen getragen wurden.
1: Für mich ist halt die Frage, ich, ich beschäftige mich damit ja dann auch schon länger, inwieweit ich habe bei noch niemanden vernünftige, konsequente, für alle nachvollziehbare Lösungen für diese Problematik gefunden. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch so richtig keine allgemeine, sondern es wird immer wieder neu ausgehandelt und es sind individuelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ähm, weil, also, habt ihr da, habt ihr irgendwie eine Idee, eine Lösung? Bei mir würde jetzt nicht, wie macht man das, ohne andere Rechte zu beschränken und
0: ich glaube, dass das nur dadurch funktionieren kann, dass der Hörer das für sich selbst reflektiert und irgendwie eine gewisse Einsicht gewinnt. Also irgendwelchen Künstlern zu verbieten, Kunst zu machen aufgrund von äh, Dingen, die abseits der Kunst passieren oder auch aufgrund von Dingen, die innerhalb der Kunst passieren, ist halt eigentlich, widerspricht es ja dem Konzept. Und dementsprechend glaube ich, dass die einzige Möglichkeit ist, dass sich halt die, die Hörer darüber bewusst sind, was sie hören. und dementsprechend handeln, aber das kann man ja nicht von jedem fordern und das, deshalb glaube ich, dass es da keine vernünftige, ähm, für alle passende Lösung gibt.
3: Das sehe ich ähnlich, ne? das muss, äh, müssen die HörerInnen für sich reflektieren und einordnen und dementsprechend ihr Handeln einordnen, inwiefern supportet man das, ne? also hört man das, äh, findet man das gut, äh, zahlt man dafür Geld, äh, etc., ähm, aber das meinte ich mit dieser Debattenkultur, die da ein bisschen verloren geht, wenn man sich dem Thema gegenüber verschließt. So, wenn man wenn man es nicht thematisiert, wenn man darüber nicht spricht, wenn man nicht offen ist, darüber zu diskutieren, warum man das so macht, wie man es macht. Ähm, denn dann gibt man den Fans, die sich dann gerne solche Interviews und Gespräche angucken, anhören, äh, nicht wirklich die Gelegenheit, das zu reflektieren und sich darüber Gedanken zu machen und auch nicht, wie die Künstler selbst dazu stehen.
2: Ja, also ich sehe, sehe das auch ähnlich. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Aber ich finde es schade, dass zum Beispiel bei dem Diffus-Interview eben, hätte ich mehr erwartet von Kitschkrieg, dass da eben drauf eingegangen wird, damit man als Hörer vielleicht überlegen kann oder verstehen kann, wieso die das Feature da drauf geholt haben. Das hätte ich schön gefunden, also wenn, da einfach, wenn die da drauf eingegangen wären.
0: Und was ja auch noch mit dazu kommt, ist, Falk, du hast das ja eben schon gesagt, wie man dann als jemand, der irgendwie diese Plattform vervielfältigt, damit umgeht, also sei es als DJ, sei es als ähm, Medium oder so weiter, als jemand, der dann irgendwie den Künstlern die Plattform gibt, das findet dann ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt statt, als die 15.000, die Publikum stehen und das mit, mitfeiern. Weil das sind am Ende dann nur die Rezipienten, die es zwar auch in ihrem Freundeskreis irgendwo wahrscheinlich dann wieder auf so einer Mikroebene vervielfältigen. Aber sobald du irgendeine gewisse mediale Reichweite hast und dem das Ganze nochmal wieder anders verwertest, ähm, stehst du ja dann wieder in einer anderen Verantwortung. Und deswegen ist es schon, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, dass viele ähm, auch Musikmedien und ähm, Feuilletons sich jetzt kritisch eben genau mit diesem Elefanten im Raum auseinandersetzen. Ähm, gleichzeitig bleibt es aber dabei, dass es beim Rezipienten am Ende liegt, wie erfolgreich das ist.
3: Ich hatte das Gefühl, dass wir dieses Thema ein bisschen länger besprechen müssen, deswegen die Zeit ist jetzt schon etwas vorangeschritten und ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema auch im Laufe dieser, dieser Platte noch einmal aufnehmen werden, deswegen würde ich jetzt einmal zum zweiten Song, das war nämlich erst der erste Song dieser Platte von insgesamt zwölf, dass wir fortfahren und zwar mit Unterwegs von Kitschkrieg und Jamul. Oder sagt man Jamule? Ich weiß es gar nicht. Jamule. Das ist für mich ein ewiges Rätsel. Jamule, Perfekt. Unterwegs mit Jamule. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, bin ich äh, direkt zusammengezuckt. Also, was ist das? Woher kenne ich das? Äh, wie wie ging es euch?
2: Ja, ich hatte... So, genau. ich
1: wo, wollte gerade fragen, woher kennst du es denn?
3: Das ist äh, von Seed. Aufstehen. Ein äh, mehr oder weniger Cover, würde ich sagen. Diese Geige... Äh, auch eine Line aus der Hook ist äh, direkt übernommen. Und äh, bis zu diesem Punkt quasi, wo das Producer-Tag einsetzt, äh, ähm, zu Beginn, ist es sogar fast wie das Original, habe ich das Gefühl. Ich habe dann noch mal den Seed-Song gehört vor kurzem. Es ist nicht genauso wie, das, wie jetzt dieser Song, aber äh, mir kam es so vor. Ich habe es lange nicht mehr gehört, diesen, diesen Seed-Song.
2: Ja, ich hatte genau dasselbe Gefühl, ähm ich habe den gehört und war so, woher kennst du das? Und ich habe dann auch versucht, so drauf zu kommen, ohne es zu ergoogeln, sage ich mal. Ähm, und als ich es dann hatte, ist mir auch aufgefallen, wie lange ich äh, den Seed-Song nicht mehr gehört habe, tatsächlich.
3: Ja, ich persönlich war die ganze Zeit so, welcher Stadtaffe-Song ist das? Von Peter Fox und bin deswegen <lacht> nicht draufgekommen und dann ja. später hat es dann geklingelt.
0: Bei mir war es die Songzeile, äh, die es dann in in gezwert hat, das, ja, das äh, zu erkennen und ich finde den richtig gut.
3: Ich finde den auch richtig gut. Ähm, ich finde es persönlich immer schwierig, solche Songs anzufassen. So erfolgreiche deutsche Songs. Ähm, aber das in diesem Fall haben die das sehr, sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Äh, greift für mich genau diese gute Laune auf, die der Seed-Song damals vermittelt hat und die auch auf jeder Party funktioniert hat. Ähm, ohne irgendein also er steht vollkommen für sich, finde ich, und greift also greift auch in keinster Weise diesen Seed-Song für mich irgendwie an. Macht da also Ich höre beide Songs gerne und ich würde so jetzt im Zweifel sogar sagen, ich höre den Jamule-Song lieber, ähm, weil er wirklich gut adaptiert ist, meiner Meinung nach. Auch mit dem Bläsern in der Mitte, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, dass diese so prägnante Geige aus Ausstehen immer wieder auftaucht, äh, gefällt mir auch sehr gut. Ja, auch, dass,
0: ja, sorry. dass die Jamule eben irgendwie diesen Reggae-Sound nahegebracht haben, ist ja total interessant, weil er durch diese sonst ähm, Mixo-McCloud-produzierten Songs ja einen sehr, sehr zeitgeistigen ähm, Sound eigentlich fährt, der mhm. irgendwie sehr US-orientiert ist und mit dem ich noch nie jetzt mit dem bisherigen Veröffentlichungen richtig warm geworden bin. Und auf dem Song gefällt er mir sehr viel besser als auf vielen Sachen, die er bisher veröffentlicht hat.
3: Ja, ich kann mir auch stimmt geil beobachtet, weil mir ist das vorher, ich habe das bei mir wahrgenommen, diese dieses Gefühl, dass, ich, dass es für mich irgendwie der Jamule-Song ist, der mir bislang am besten reinging. Äh, alles andere davor fand ich sehr gut gemacht, aber irgendwie nicht hat es nicht immer den Trigger bei mir äh, gezündet sozusagen. Aber da war ich direkt so, okay, das finde ich geil, das gefällt mir gut. Vielleicht... Ist das ein neues, das neue Genre für Jamule? <lacht> ich ich hoffe hast, nicht? Bist du, bist du mittlerweile auf den Trigger, auf den äh, Song gekommen, den Ja, -Song. ich habe
1: mir das hier ganz kurz mal angespielt. Ähm, äh, ist, äh, da da, da habe ich zwei Blindspots. Blindspot Nummer eins: ähm, Reggae, Rugga, Dancehall und ich haben größere Berührungsschwierigkeiten ich bin, es gibt immer wieder Tracks und, und Dub und Ska und so, da, da, damit kannst du mich schon locken, aber so mehrheitlich gesehen ist es nicht so meine Baustelle und zieht vollsten Respekt und alles, aber ist äh, in weiten Teilen nicht zwingend meine Musik, habe ich deshalb auch nie so intensiv verfolgt oder gehört, ähm, und deswegen ist Kids Creek für mich so ein bisschen, die brechen sozusagen bei mir was auf, Uh, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich das gut finde, dass ich da äh, was zulerne für mich. Gleichzeitig bei diesem Track war es genau andersrum. Ich, äh, es ist halt dieser sehr gerade Rhythmus. Damit damit haben sie es mir sehr schwer schon gemacht zum Einstieg. Ähm, und ab, ab den Ska-Hörnern, so ab der zweiten Minute, da war dann so, wo ich so, Moment mal, da bin ich so kurz aufmerksam geworden, weil ich stehe sehr auf ska hörner und äh, Joy Bargeld hatte auf seinem Album ja auch schon so Ska-Influenzen mit drin und ich fände das tatsächlich interessant, wenn das ein bisschen mehr zurückkommen würde. Dieser Track hier war es jetzt aber für mich nicht ich, und äh, ich fand interessant, was ihr über Yamule gesprochen habt, weil es mir genau andersrum geht. Ich fand die Sachen, die ich die letzten Monate von ihm gehört habe, fand ich ziemlich stark und das hier hat mich nicht abgeholt.
2: Also mir geht es da eher wie Kevin und Yannick auch. Ähm, mich hat Jabulo vorher noch nicht so erreichen können, aber bei dem Song ähm, hat er für mich sehr gut drauf gepasst. Ähm, und das hätte ich jetzt auch nicht direkt so kombiniert. Ähm, also ihn mit diesem Sound, aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Genau, ja.
0: Das Video dazu haben Sie auch in der Galerie König gedreht, in dem Sie im Moment gerade zum Album ausstellen und äh, das ist ein ziemlich, also sehr charmantes Video auf jeden Fall, weil es im Prinzip nur Jamule ist, wie er vor einem riesigen äh, Soundsystem tanzt.
3: Ähm, ja, das fand ich auch sehr äh, amüsant. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Und und zum Thema Joey Bargeld und Kitschkrieg, die beiden sind sich ja nicht oder die beiden oder die die vier sind sich ja nicht unbekannt. Äh, vielleicht kommt da ja mal was in diese Richtung. Jetzt würde ich erstmal weitergehen zur nächsten Single und zwar Fünf Minuten, featuring Crow, Annemarie Kanterreit und Trettmann, kennen wir auch schon, war, glaube ich, die zweite Single-Auskopplung nach Standard. Das war die zweite altbekannte Single aus dem kitschrick album Fünf Minuten. Ich habe vorhin gefragt, wie gut Standard gealtert ist. Wie gut ist Fünf Minuten gealtert? Pauline, fang du vielleicht mal an.
2: Also ich muss sagen, das ist immer noch nach wie vor einer meiner... Lieblingssongs. Als der damals rausgekommen ist, ähm, fand ich den direkt richtig gut. Ähm, kurz vorher hatte Crow ja auch schon mit Trettmann ähm, den Song 10.419 ähm, mhm. released und da fand ich schon die Kombi damals aus Crow und Trettmann richtig gut. Und dann noch mit Henning Mai ähm, fand ich ziemlich überzeugend. Und ich finde auch ja, einfach vom Sound und vom Inhalt her, dieses, ich habe vor fünf Minuten aufgehört, dich zu lieben. weiß nicht, ich finde es einfach eine starke Zeile, so eine starke Hook.
3: Janik, oder Falk, ähm, Falk hat es schon angesetzt. Ja. Falk, bitte.
1: Äh, also ich mochte den Track auch sofort von Anfang an. Das hängt so ein bisschen damit zusammen für mich, dass da mit so einer ähm, traditionelleren, Breakbeat-artigen Ästhetik gearbeitet wird, die aber... Kitschkrieg für mich so in die Jetztzeit übersetzen. Ähm, die Gitarre, das mag ich auch. Crow hat eine geile Stimme und äh, alle eigentlich in dem Song äh, zeichnen sich für mich durch geile Stimmen aus. Ähm, und Henning May, ja May, das, da, da, da bin ich schockverliebt in diese Stimme, als ich das äh, das erste Mal gehört habe. Also von daher. Der, der kann gar nicht altern. Ich, habe, ich werde für immer eine, das klingt jetzt, ja, es das heißt ja auch Kitch creek ich werde für immer eine emotionale Beziehung zu diesem Beat haben.
0: Janik. Ich dann auch richtig schön, richtig gut produziert, also es ist gerade, also wie der Song klingt, ist es, was es für, für mich ausmacht, wie bei Falk. Und ähm, der wird auch dementsprechend gut altern, weil er halt relativ unaufdringlich zeitlos ist. Und, also, ja, es wurde eigentlich alles gesagt. So, es ist ein sehr guter Song, der ähm, krassen Pop-Appeal hat irgendwie und trotzdem nicht so zu sehr Pop ist. Also sein Edge auf jeden Fall noch vernünftig behalten hat.
1: Das finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt, ähm, weil ich oft gefragt werde, ja, was denkst du denn da, was da gerade so abgeht und, und diese Songs und das und bla. Und oft muss ich mich zu sehr kommerziellen Produktionen äußern, zu denen ich tatsächlich schweren Zugang finde. Und zwar rein aus so einer Soundästhetik heraus. Es ist mir oft zu glatt oder zu Ja, bei mir entsteht da so eine Langeweile durch auch Sauberkeit und solche Sachen. Und dann gibt es halt so einen Song, der für mich genau das, was du beschrieben hast, hat, nämlich so einen Pop-Appeal. Der hat ja auch eine gewisse Sauberkeit. Aber trotzdem schreckt er mich nicht so ab, wie viele gerade sehr kommerzielle Sachen. Und ähm, was ich noch schlimmer finde, ist, weil du auch diesen Zeit- und, und Alterungsfaktor äh, ins Spiel gebracht hast. Es gibt so Songs, die dann irgendwann auch nach ein paar Jahren immer noch eklig sind. Aber es gibt, gibt auch dieses Phänomen, zumindest bei mir persönlich, dass Dinge, die ich mal abgelehnt habe als Pop, dass sie Jahre später plötzlich funktionieren bei mir. Ich habe mich dann offensichtlich verändert oder es, es, es stört mich vielleicht nicht mehr so, dass, dass das der Standardsound überall ist, ähm, sondern ich, ich, ich habe da noch keine finale Erklärung für gefunden. Aber zum Beispiel der Pop der 50er Jahre, in den 50er Jahren hätte ich den Kacke gefunden, heute lade ich mir Doris Day runter und denke, wow, geil. Und ich frage mich halt, ob ich das mit Loredana in 20 Jahren auch mache.
0: Das Ding ist, es gibt ja auch wahnsinnig viele saugut geschriebene Popsongs, die einfach als Songs für sich wirklich einfach gute Songs sind und dann, wie du sagst, eben so ein bisschen äh, dem aktuellen Markt jeweils zum Opfer fallen. Und Deswegen ist es vielleicht nie verkehrt, so nach 10, 15 Jahren zu gewissen Genres und so Sachen, die man vielleicht irgendwie als auch gesamte musikalische Bewegung irgendwie zu einer gewissen Zeit sehr unangenehm fand, zurückzukommen und sich so ein paar Perlen daraus zu picken, weil irgendwie doch in fast jedem Subgenre gute Songs entstanden sind, die es sich auf jeden Fall lohnt zu entdecken.
1: Ich glaube, das hat doch sehr viel mit Ästhetik zu tun, ich glaube, dass... Unsere, unser Bekenntnis zu Musik eben hauptsächlich sogar über Ästhetik funktioniert, weil es gibt Songs, die ich im Original scheiße finde, aber dann gibt es eine Metal-Version parallel dazu, die ich total abfeier, weil halt die Ästhetik, ja, die Melodie ist nice, aber ich und, und ich glaube daran, ich glaube daran kann man das vielleicht ein bisschen festmachen, dass es eine ästhetische Frage ist.
3: Mhm. Falk, dann empfehle ich dir mal, äh, du kennst bestimmt noch damals diesen Timberland-Track, Apologize. Ähm It's too late to apologize, geht die One Republic. Mit One Republic. Und davon gibt es eine
1: äh, <lacht> <Ja, lacht> Post-Hardcore-Version
3: Post -hardcore von Silverstein, glaube ich. Oh. Wenn, Silverstein? Mich da, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Das hört euch doch mal an, aber apropos das wird, ja. auf etwas zurückkommen. Ähm, ich, ich finde nämlich äh, den Henning May part auch unglaublich gut. Ich finde den ganzen Song richtig, richtig gut, um das gleich zu sagen. Ich, Der hat mir damals sehr gut gefallen, der gefällt mir heute immer noch sehr gut. Äh, die Stimmen sind super. Ich finde es einen äh, absoluten Boss-Move-Crow, einfach nur eine Hook zu geben, die aus äh, wenigen Worten besteht, aber dabei so eine gute Line hat, äh, wie Pauline schon gesagt hat, ich habe vor fünf Minuten aufgehört, dich zu lieben. Äh, ich glaube, ich habe vor fünf Minuten aufgehört, dich zu lieben. Ähm, und ich Geht finde, das überhaupt? Ich weiß nicht, aber irgendwann realisiert man es ja und dann reflektiert man diesen Gedanken. Äh, aber äh, ich habe zum Beispiel die Laut.de Review zum Album gelesen, wo sich sehr auf den Part von Henning May gestürzt worden ist, wie, wie sinnlos er denn sei. Ich fand... Äh, ehrlich gesagt diese 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 ausgesprochenen Gedanken einfach nur und äh, Zustandsbeschreibungen wie er, wo er sich gerade befindet was er macht irgendwie ganz ganz schön und konnte genau damit relaten, so ein irgendwie so ein komischer halbgrauer Tag man hängt in der Küche ab geht raus muss mit mit den Öffis irgendwo hinfahren und äh, ist so halb gut drauf und äh, denkt über über jemanden nach und das äh, Fand ich sehr schön. Hat noch, hat noch jemand Wie etwas jetzt? zu
2: sagen zum Song? Ja, ich, ich stimme dir da genau, also total zu. Ich finde nämlich, dass der Henning Maypart genau deswegen so perfekt da reinpasst. Also weil das so Zustandsbeschreibungen sind und so ein bisschen trocken auch teilweise mhm. ist. Ähm, in den Lines aber perfekt an der Stelle
3: Und äh, ich muss auch sagen, dass... Äh, Henning Weiß hat ja schon 2015 angefangen mit äh, KZ auf dem Hurra, die Welt geht unter Song. Äh, hat dann mit Kitschkrieg und Juju weitergemacht. Äh, er auf, äh, ich nenne es jetzt einfach mal, Rap-Beats äh, über den Kamm geschert. Geht mir sehr gut rein. Und ja. ähm, vielleicht hören wir ihn ja mal auf äh, auf, eine, auf Albumlänge oder EP-Länge oder so auf solchen Produktionen. Würde äh, mich sehr interessieren
1: wie das klingt und ähm, ja. Er soll mal seinen inneren Mike Shinoda kanalisieren. Also er, er macht nicht Beats, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er soll seinen äh,
0: inneren Peter Fox soll er, äh, sich rausklappen. Auch, das, auch gute,
1: ja. das Ding ist ja, wenn du dir in dem Rock und Indie und du hast mir gerade, ich habe mir das gerade kurz angehört, das ist ja wie, wie Green Day klingen die, die Silverstein oder Apologize, ähm, also so Pop-Punk ähm, da habe ich übrigens auch Schwierigkeiten mit. Aber <lacht> aber, aber, ähm, also viele Rock- und Elektro-Leute, äh, ich stelle es immer wieder fest, dass die hauptsächlich konsumieren Rap, äh, alle Geschichten drumherum, die Mucke, alles und so, aber sie machen es nicht. Also außer vielleicht mal einen Ausflug. Das würde ich gerne nochmal irgendwie intensiver untersuchen. Es interessiert mich irgendwie, was da für psychologische Phänomene und soziologische hinterstecken, weil irgendwie fasziniert mich das ein bisschen. Vielleicht ist es auch bescheuert, weil ich mich auch sehr viel mit Nicht-Rap-Musik beschäftige und wenn ich welche machen würde, wäre es auch Rap-Musik. Vielleicht ist das schon die Antwort, nach der ich forschen wollte.
3: Ja, Henning May auf jeden Fall sehr tief im Rap-Game drin. Döll hat unter anderem bei der letzten Annamal-Kanterei-Platte mitgeschrieben. Er war auch bei Twitch, bei Yesin live mit dabei und hat sich ein Writing-Battle hingegeben. Also sie haben beide auf dem gleichen Beat geschrieben. Döll und Geil. Henning Jessen war dann der Richter sozusagen und äh, ja, wie dem auch sei, ich würde gerne fortfahren zu Track Nummer 4, hört auf den Namen Titanic und äh, featured ein altbekanntes Duo, nämlich Miss Platinum und Materia. Titanic äh, hat es euch direkt zurückgekickt in, zurück in die Zukunftszeiten.
2: Nicht direkt, muss ich sagen. Also ich habe mir von dem Song richtig viel erwartet, weil ich äh, großer Materia-Fan bin. Ähm, und auch die Kombi äh, Miss Platinum und Materia immer gut fand ähm, mhm. bei den letzten Sachen, die sie zusammen gemacht haben. Und ich habe bei dem Song ein bisschen gebraucht. Also als ich den das erste Mal gehört habe, war ich so, okay, was, was ist das jetzt genau? Ähm, aber jetzt so nach dem vierten, fünften Mal hören, ähm, finde ich ihn echt richtig gut. Also ich finde vor allem den Mat die Material parts richtig, richtig stark von, von den Lines. Also zum Beispiel sowas wie Kenn kein Vater unser, Kenn nur Bruder leicht sind. Ähm, find, also finde ich mega. Ähm, mit, dem, mit der Hook von Miss Platinum werde ich nicht so ganz warm irgendwie.
3: Interessant, dass du das sagst. Bei mir ist es andersrum, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich die Produktion
0: liebe und äh, großer Garage-Fan bin. Und ähm, auch diese Art, wie äh, die Hook dann so als Job eines der eigentlichen Intro-Hook quasi dann in den Song eingebaut wird. Das haben ja dann, keine Ahnung, so Leute wie ein MJ Cole oder sowas dann früher in den Mainstream getragen. Ähm, und da bedienen sich Kitschkrieg halt jetzt dran an dieser, an dieser Ästhetik. Und das gefällt mir alles richtig gut. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass mir also dass ich alles, was mir Materia auf diesem Song erzählt, von ihm genauso schon mal erzählt bekommen habe. Und ähm, das so zwar schön klingt, aber dann an mir vorbeiläuft, weil mich inhaltlich so fast nichts huckt, außer die typischen guten materia wortspiele
3: Das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Also genau die gleiche Kerbe tatsächlich. Mir gefällt dieser UK-Einfluss extrem gut. Ich habe auch zuletzt eine, eine BBC-Serie gesehen, I May Destroy You, eine sehr starke Empfehlung auf jeden Fall in dieser Serie und auch den Soundtrack, den man aus Spotify auch als Playlist hören kann. Da kann man sich quasi einmal komplett äh, durch die musikalische Geschichte äh, UKs oder der Jüngeren äh, durchdingen, Wirklich große Empfehlung für Leute, die darauf Bock haben. Ähm, mir hat die Hook sehr gut gefallen. Das, hat, das war für mich wirklich wie so ein Zurück in die Zukunft, Kitschkrieg, Ab great. So, äh, das hat für mich irgendwie sehr gut aufgefangen. Ähm, aber in Parts ging es mir ganz genauso. Da waren immer mal wieder Sachen drin, die mir äh, Lines, die mir halt gefallen, weil es Materia ist, weil ich seine Wortspiele mag. Ähm, ich fand auch cool, dass er direkt zu Beginn äh, Berlin als dickes B benannt hat. Diese Platte scheint voll von alten Seed und Peter-Fox-Referenzen zu sein. Ähm, aber muss auch sagen, dass, dass der Inhalt seiner Part so ein bisschen an mir vorbeigerauscht ist und äh, materia hat auch mal gesagt ich glaube sogar in einem Backspin-Interview ich weiß es nicht genau, dass er in seinem Leben jeden Song eigentlich nur einmal machen möchte und 150 Songs haben möchte zu jedem Thema, was ihn irgendwann mal äh, ja umgeben hat, äh, machen möchte und dann war es das aber auch weil man kann nicht viel mehr dazu machen als ein Song und äh, das merkt man jetzt vielleicht gerade
1: ich finde das interessant, gerade das Letzte, was du gesagt hast, weil ich glaube, noch mal ein bisschen anderen äh, Standpunkt dazu zu haben, weil ich sag mal so, wenn ich das nicht wüsste, was ich, was ich jetzt gleich noch erzähle, dann würde ich das genauso sehen wie ihr, würde ich das genauso bewerten, weil habe ich so alles schon gehört. Ähm, für mich gibt es äh, eine ganz extreme Schlüsselzeile und dann noch mal so ein Gesamtbild. Ähm, Folgendes, Materia ist ja ein absolutes Party-Animal und deswegen sind glaube ich auch seine Live-Shows so großartig, weil der halt vollkommen durchdreht, der ist voll auf Action und er ist ein Workaholic und keine Ahnung, vielleicht hat er ADHS, auf jeden Fall ist der Mann komplett immer unter Strom und ähm, dann gab es ja diese Sache, wo er bei Rostock im Fußballstadion gespielt hat, nach dem Fußballspiel wie gesagt, er war eh schon die ganze Zeit immer auf Strom und auf Crazy und hat nur gemacht, 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 drei Jahre am Stück theoretisch und ist dann da zusammengebrochen und hat einen Nierenversagen gehabt und wäre ja im Grunde fast daran gestorben. Und was sagt, also mir sagt das, er ist ein, ein Extremist. Er ist eine Person, die Dinge immer sehr extrem tut und feiern ging eigentlich nicht mehr, weil das Feiern hat ihn theoretisch und das, das viele Arbeiten, aber vor allem auf den Feiern hat er ja nun auch. Dinge zu sich genommen, ja? die einem zum Beispiel helfen, drei Tage wach zu sein ähm, und dem hat er komplett abgeschworen und hat so healthy Lifestyle mit Angeln gemacht und ich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass er durchaus wieder ein bisschen mehr im Partymodus ist, dass aber vielleicht es clasht sich. Mit, mit der Realität ein bisschen. Und wenn er eine Zeile sagt wie, ich wollte nie jung sterben, doch manchmal fühlt es sich gut an, das zu sagen, dann spielt er genau mit dieser Ebene, dann ist der Song so melancholisch von den Akkorden und, und den Harmonien her, dass ich mich frage halt so, ups, okay, und jetzt komme ich, kriege ich die Kurve zu dem, was du gesagt hast, dass er jeden Song nur einmal machen will, ich glaube ihm das sogar, weil ich glaube, dass dieser Song ein, eine, eine Beleuchtung für ihn eines neuen, alten, aber neu alten Problems ist. Weil, ich sag mal so, im Leben, Dinge kommen zurück wie eine Frisbee äh, und also wenn man sie falsch wirft, dann kommt die Frisbee zurück und dann ähm, ist so. Vaisel äh, äh, hat recht mit der Zeile. Und es ist nur der 45-Grad-Winkel. Nein, aber worauf ich hinaus will ist, dass ich verstehe das, aber manche Dinge begegnen einem durchaus noch mal so im Leben und man muss sich dann erneut anders, aber trotzdem noch erneut damit auseinandersetzen. Und ich bei diesem Song diese Zeile macht mich ein bisschen hellhörig. Ich wollte nie jung sterben, er wäre aber fast jung gestorben. Das ist
3: das stimmt. Das wurde, das wurde auch in äh, es gibt ja eine Doku. Über Materia, so eine, eine kleinere von Paul produziert, die findet man, glaube ich, sogar auf YouTube. Da wird das alles sehr beleuchtet, auch dieses Thema. Äh, sehr interessant, auf jeden Fall, für Leute, die das nicht kennen. Ich habe auch noch also eine Er, er,
1: er wäre wirklich, in der Doku sagen sie ja, dass er auf dem Tisch gelegen Er war eigentlich tot, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Sie haben ihn wiederbelebt.
3: Oder? Oh, ich ich habe dir jetzt das 2017 oder so das letzte Mal gesehen, das kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, 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 sehr
1: brenzlig war. Genau, entweder stand er kurz vor Nierenversagen und Exitus oder sie haben ihn sogar wiederbelebt. Vielleicht ist in meinem Kopf das jetzt übertrieben, auf jeden Fall war er wirklich an der Kante so und ja,
3: äh, ja, eine Zeile, die ich noch kurz droppen möchte, einfach weil ich sie schön finde, gar nicht weil ich sie weiter erläutern möchte, ist äh, das Wendekind von der Wendeschleife, hab kalte Hände, doch verbrennen wir beide. Weil das, das ist auch so, ist so einfach kalte Hände, es ist, äh, mir geht's nicht gut, aber dennoch voll ins Risiko reingehen, einfach das gucken, Materie. was passiert. Ja. ja. Pauline?
2: Ähm, ja, ich verstehe auch voll, was ihr meint, mit, dass es sich so ein bisschen anhört, als ob er das schon öfters gesagt hat, also dass man nichts Neues ähm, hört in den Parts unbedingt. Ich glaube, darüber sehe ich so ein bisschen hinweg, einfach weil ich ein so großer Fan von ihm bin. Ähm, aber ich finde, die Perspektive, die Falk gerade eingeworfen hat, ähm, verändert den Song für mich gerade noch mal ein bisschen. Ähm, und jetzt nehme ich, nehm ich ihn äh, irgendwie nochmal anders wahr.
1: Eigentlich ist das ein trauriger Partysong, ne? Das ist, weil es ist eigentlich alles auf Party ausgelegt und, und dann, dann. schwingt so Melancholie mit. Genau.
0: Aber das ist, ist ja auch halt etwas, was, was Kitschkrieg sehr gut einfangen können. Das ja. haben sie auch auf den trettmann alben immer schon gezeigt. Diese, so eine diese, gewisse Party-Melancholie und so eine Club-Melancholie. Ja. So,
3: so, eine, so eine kalte Raver-Ästhetik, würde ich sagen. Ja, genau. Wieder. Ähm. Hm. Wollen wir mal gucken, was beim nächsten Song rumkommt. Eine Kombination, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe, als ich die, die Tracklist gesehen habe. Sonora featuring Max Herre und Skinny Blackboy. Sehr gerne. Sonora. Was, was ist denn überhaupt Sonora oder die Sonora? Wofür steht Sonora? Ich bin mir sicher, Pauline weiß das.
2: Genau. Äh, Sonora ist eine der größten Wüsten weltweit. Ähm, die befindet sich am Rande Mexikos und äh, grenzt auch an die USA ähm, und ist aber auch te in Teilen von Kaliforniens und Arizonas noch. Und tatsächlich ähm, sind viele Leute in dieser Wüste oder gehen in diese Wüste auf die Suche nach Gold, äh, worum es ja auch in dem Song geht, was in dem Song oft vorkommt. Genau, das wäre auf jeden Fall zu Sonora zu sagen. Ähm, ja. Hat der Song denn
3: Goldgräberstimmung geweckt bei dir oder...
2: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das war der erste Song vom Album, der mich ziemlich ähm, ja, gepackt hat. Also die anderen Songs, das war alles so ein bisschen, das konnte man so ein bisschen erwarten. Das war jetzt nicht sowas, was einen total überrascht hat. Und der Song, der hat mich ähm, zum ersten Mal ziemlich überrascht. Ich fand auch eben, als die Tracklist rauskam, die Kombi aus Max Herre und Skinny Blackboy ziemlich spannend. Und ich finde, die passen unglaublich gut zusammen auf dem Track. Also die harmonieren von der Stimme her einfach ähm, und ja, ich finde textlich. Also es geht ja darum, dass irgendwie nach, also sie auf der Suche nach Gold sind, aber gleichzeitig geht es auch die ganze Zeit um eine geliebte Person und dass äh, man irgendwie lost ist ohne diese andere Person. Ja, hat mich einfach total gekriegt. Auch gerade ja. ihn nochmal zu hören, den den Song so total in einen Tunnel gezogen.
3: Mir geht's ganz ähnlich. Ist für mich persönlich bislang der, äh, der beste Song auf der Platte. Also mir hat er am besten gefallen. Äh, auch diese, diese Metapher, die da ganze Zeit genutzt wird, dieses äh, nach Gold suchen und dann ist da eine Person, die einem immer wieder Mut zuspricht und Hoffnung ausspricht, dass dass, dass man Gold finden wird. Äh, das ist, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine, ob das Gold vielleicht eine Metapher äh, für Liebe ist, dass man nach, nach Liebe sucht und ähm, eigentlich die Aussicht darauf, etwas zu finden, sehr, sehr schlecht ist, sage ich mal, sehr düster. Aber dadurch, dass man immer wieder Zuspruch bekommt von dieser einen Person, die sagt, doch, doch, wenn du nur weiter genug suchst, dann findest du das schon. Auch vielleicht so eine Art toxische Beziehung äh, darstellen könnte, weil man ja in einer großen, weiten Wüste ist. Nichts ist um dich herum, kein Wasser, gar nichts und du suchst vergeblich nach Gold und findest eigentlich nichts. Aber wie ging es wie ging es euch, sehr Hoffnung, und Janik. Sehr hoffnungslos romantisch auf jeden Fall, der Song. Ja, ja. <lacht> ähm, so
0: als, als Side-Fact und vielleicht weiß irgendjemand von euch mehr dazu, ähm, ich glaube Peter von Erotic Tell Records war es, der es äh, irgendwo angebracht hat, dass bei diesem Song die zweite anmerkante Reitbeteiligung beteiligung auf diesem Album stattfindet, nämlich dass Christopher Annen wohl am Beat beteiligt sein, gewesen sein soll, äh, der ja auch auf dem maxera album schon co-produziert hat, ähm, zusammen mit Kahedi. Mhm. Ähm, was also es, es passt auf jeden Fall gut in die stilistische Ästhetik, die Max Herre auch mit dem letzten Soloalbum eingeschlagen hat, und äh, führt das ganz gut weiter. Und mich kriegt das Ding auch. Am Ende ist mir der Song etwas zu lang ähm, und auch das das Outro dehnt sich etwas zu sehr für meinen Geschmack. Auch wenn ich lange Songs mag, aber dafür ist das Arrangement dann irgendwie nicht so packend, dass ich die vollen fünf Minuten, elf, die der läuft, ähm, Lust habe, da meine Aufmerksamkeit reinzustecken. Muss ich
3: relativ offen gestehen. Oh. <lacht> aber es ist ein schöner Song, es ist ein sehr schöner Song. Die, die, auf, die Aufmerksamkeitsspanne der Digital Natives einfach... <lacht> Kürzer als, hey, Ich, ich höre mir, hör mir gerne Acht-Minuten-Songs an, wenn das Arrangement geil ist. <lacht> sneak, einfach sneak, das ist hier. Ähm, Falk, wie ging's dir? dir?
1: Ja. Du wolltest noch was sagen, Yannick? Äh, nee, ich bin durch, alles gut. Ähm, also, ich kann das auf gewisse Art nachvollziehen. Ja, lange, lange Tracks brauchen ein gutes Arrangement. Ähm, und ich fand aber hier und, und da ist vorhin das Stichwort Tunnel gefallen, da ging es mir genauso. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal auf den Text gehört, sondern ich bin direkt so in diese Stimmung reingesaugt worden. Ähm, und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, Standard und 5 äh, Minuten rausnehmen würde. Das ist für mich tatsächlich bisher der beste Track des Albums, der mich ähm, eben sofort gefangen nimmt. Und... Ähm, diese Metapher mit dem Gold und dem Wasser, das finde ich, glaube ich, ziemlich interessant, weil ähm, ich glaube, theoretisch, das ist so, dass hier jeder so seine eigene Sache rausziehen kann. Und für mich ist äh, die, die Goldmetapher und das Suchen, ich stelle bei vielen Rappern fest, die inzwischen Millionäre sind, dass sie in den letzten Monaten sehr viele Songs darüber machen, dass das eigentlich nicht so toll ist, theoretisch, also sie, es kommt immer für mich so heraus, dass sie gar nicht so befriedigt sind, wie sie ursprünglich mal gedacht haben. Und wenn man das in ein Bild mit Gold und Wasser in einer Wüste setzt, dann renne ich dem Gold nach und sterbe theoretisch mit dem Gold oder sogar mit dem Katzengold, ja, mit dem Fake-Gold sterbe ich, anstatt nach dem einfachsten, simpelsten und aber theoretisch langweiligsten zu suchen, nämlich dem Wasser, was mich am Leben halten würde. Das wäre jetzt so mein was ich so für mich daraus ziehen kann. Also, deswegen, ich bin, das ist mein Lieblingssong bisher.
3: Ja, ich, ich war gespannt, weil ich Max Herre für einen unfassbaren Schreiber halte. Das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich nicht nur meine persönliche Meinung, sondern einfach Common Knowledge. Aber mich hat sehr interessiert, wie er mit Skinny Blackboy auf einen Track passen wird, weil Max Herre, dieser unglaublich gute Schreiber und äh, Skinny Blackboy, wo ich das Gefühl habe, dass sehr viel immer so aus ihm herauskommt, einfach das purzelt so aus ihm heraus, dann wird nicht großartig geplant, ich war ja auch äh, letztes Jahr für drei Tage mit ihm in Luxemburg, mit ihm, Louvre 47 und ein paar anderen, da hatten wir ein Songwriting-Camp mit deutschen und luxemburgischen Künstlern, kann man sich auf YouTube noch ansehen, kurz so gut dazu, wenn das interessiert und ähm da habe ich gesehen, wie er arbeitet. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, weil ich glaube, es steht sehr in, im Kontrast zu der Arbeitsweise von Max Herre, aber auch die Kombi wirklich sehr gut. Hat mich, hat mich äh, ja, überzeugt. Und würde damit auch gerne direkt zum nächsten Track kommen, wenn, wenn ihr da möchtet. Oder habt ihr noch jemand was dazu zu sagen?
2: Nö, es würde eigentlich Nö. alles gesagt.
3: Alle okay, Alle sind sich einig. Dann... Kommen wir jetzt äh, zum zweiten großen Politikum auf diesem Album. International Criminal featuring Vibes Cartel und Bombs in Sea. Ich habe den Song gerade als zweites großes Politikum auf dieser Platte angekündigt. Äh, und hier sind gerade schon wilde Diskussionen darüber entstanden, was die auch erklären unter anderem, warum dieser Song ein Politikum ist. Yannick und Falk haben nämlich diskutiert, wie und ob Vibes Kartell diesen Part vom Song im Gefängnis aufgenommen hat und wenn ja, wie, ob es mit Handy ist oder nicht, seid ihr zu einem Ergebnis gekommen, ja. ihr beiden?
1: Ja,
3: ja ich, ich habe eine Meinung dazu. dazu. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich kann es nicht, also erhören sowieso jetzt gerade akut nicht, aber ähm, ich finde auch nichts dazu, weil er ja auch relativ konstant Musik veröffentlicht, das ist ein, sind ja in den letzten Jahren immer wieder Alben erschienen von ihm. Das heißt, er muss ja auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, irgendwie im Gefängnis zu produzieren und zu recorden. Aber naja, er ist ein verurteilter Mörder. Er wird also nicht unbedingt die größten Privilegien genießen, ein Studio im Gefängnis besuchen zu können. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass man eventuell Infos dazu im Internet findet, wie er denn seine letzten Alben aufgenommen hat. Aber noch bin ich nicht fündig geworden.
3: Ich bin... Ja, Falk? ich nee. Erst dich zu der Sache? Nee, nee. Nee, nee, okay. Ich bin nämlich gar nicht so drin gewesen bis zum Kitschkrieg-Album tatsächlich in der Causa Vibes Kartell. Pauline, kannst du uns da vielleicht updaten? Was?
2: Genau, ja. Der wurde 2014 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wegen Mordes. Und er war davor auch schon inhaftiert wegen dem Besitz von Marihuana. Und da lief aber auch schon ähm, das Verfahren, ähm, dass er eben an zwei Morden beteiligt ähm, gewesen sein soll. Und am Anfang wurde auch versucht, ähm, angeblich ähm, laut Medienberichten, dass die Geschworenen ähm, bestochen werden sollten. Das hat aber nicht funktioniert. Und ja, das Gericht hat dann, wie gesagt, gegen ihn entschieden. Ähm, und da wurde dann, ähm, also die Verteidigung wollte Revision, in Revision gehen. Ähm, das heißt, gegen diese gerichtliche Entscheidung vorgehen. Und ich glaube, die Haftstrafe, genau, die wurde jetzt auf 32 Jahre und sechs Monate reduziert. Das heißt, er kommt frühestens 2046.
1: Natürlich.
0: 80 oder so.
3: Ja, ähm, wo wir dann eigentlich auch schon mittendrin werden. Ähm, sollte man... Musik mit einem verurteilten Mörder machen? Das ist, glaube ich, so die große Frage, die auch im Vorfeld äh, gestellt worden ist, als diese Tracklist ver veröffentlicht worden ist. Ähm, was ich weiß über Vibes Kartell ist, dass es ein Ritterschlag ist, wenn man ein Feature von ihm bekommt.
0: Er gilt ja so ein bisschen als der King of Dancehall. Mhm. Ähm, dementsprechend für Kitschkrieg vielleicht so ein wenig auch ein äh, ein Life Goal. Ja. Live Goal äh, gewesen. Jungen Leute das sagen. Vielleicht wegen früheren Schaffens. Ähm, und ich habe nochmal, um auf diesen Taz-Artikel zurückzukommen, ähm, bei Johann auf Twitter gelesen, dass er mit Kitschkrieg auch über genau diesen Fall gesprochen hat, dass das Ganze aber nicht in dem finalen Artikel gelandet ist, das Gespräch über Weibeskartell. Das heißt, vielleicht äh, bekommt man auch noch irgendwann über Johann äh, geleakt auf Twitter in einem Text, den er abseits von, von Zeitungen veröffentlicht. Infos dazu, wie denn genau diese Zusammenarbeit abgelaufen ist. Das wäre ganz interessant herauszufinden. Ähm Aber also es ist schon sehr schwierig mit einem verurteilten Mörder, der noch inhaftiert ist und der seine Gefängnisstrafe eben noch nicht abgesessen hat, also quasi äh, laut den äh, systemischen Reglements rehabilitiert ist, irgendwie Musik zu machen. Äh, schon ein moralisches Dilemma plus mir gefällt der Song tatsächlich auch einfach nicht so gut. Ähm, ja,
3: schwierig. Ja, ich, ich weiß nicht auch nicht, wie ich das für mich persönlich beurteilen soll. Zum einen äh, mit einem Mörder Musik machen, was geht? Zum anderen, ähm, wo wir sind ja, diese Gefängnisse sind ja da und ob man mit der Art einer Bestrafung einhergeht oder nicht, das ist ja nochmal noch mal eine ganz andere Frage, die ich hier gar nicht aufmachen möchte. Das Fass. Ähm, ob das eine faire Bestrafung ist, jemanden einzusperren für Taten, die er macht oder nicht, oder wie man das handhaben sollte. Aber man, das, der Sinn dahinter ist ja, jemand sitzt eine Strafe ab und ist danach wieder in der Gesellschaft, soll in die Gesellschaft wieder integriert werden, soll wieder aufgenommen werden, weil er seine Strafe verbüßt hat, sozusagen. Mhm. Also ähm, Selbst dann weiß ich nicht, ob, ob ich das handhaben könnte, das wäre dann immer noch ein moralisches Dilemma, glaube ich, für mich. Ähm, das sind aber Fragen, die ich mir tatsächlich einfach stelle, die, für die ich noch keine Antwort habe. <lacht> ähm, Falk, du schaust schon mit den Hufen, sehe ich.
1: Naja, ich, ich verstehe das natürlich und ich, ich vielleicht ist das, was wir erleben äh, in Bezug auf, auf Deutsch-Rap und auf Hip-Hop generell, ist, glaube ich, die Selbstfindungsphase junger Menschen. Ich mache das jetzt mal extra so plakativ. ja. Das heißt, dass ihr persönlich, oder du, Kevin, dass du für dich da noch keine finale Antwort drauf gefunden hast, bedeutet, dass du darüber nachdenkst und diese Antwort suchst und versuchst, dich da zu positionieren. Es gibt diverse Antworten darauf. Also Yannick äh, hat ja bereits die gesellschaftlich-demokratische benannt, nämlich dass jemand, der ein Verbrechen begeht, bestraft wird, dafür ins Gefängnis kommt und danach hat er seine Strafe abgebüßt und äh, er ist sozusagen, das Ziel ist es ja eben resozialisiert zu sein, sprich wieder Teil der Gesellschaft zu sein. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du es selbst dann vielleicht kritisch finden würdest und so weiter und so fort. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es auch meist individuelle Antworten sind und theoretisch die größten Probleme haben wir vier hier, wenn wir als Journalisten uns überlegen, ja, was ist da los? Also, muss ich mich jetzt persönlich äh, positionieren? Muss ich, muss ich mein Medium dazu positionieren? Was mache ich eigentlich, wenn mein Medium sich anders als ich positioniert oder andersrum? Ähm, also, es ist wirklich, das sind sehr viele schwierige Fragen. Ähm, zu denen ich persönlich auch nicht immer Antworten habe, bis auf diese Sachen. Also ich bin für Resozialisierung. Äh, ich, ich bin nicht für Vorverurteilung und wenn, dann bitte vom Gericht. Ja, also die sollen nicht vor, sondern die sollen das regeln. Ich bin dafür nicht zuständig. Ähm, das, da sind wir bei der ganzen Cancel Loredana-Rutsche und so. Ich habe dann, ich finde das schwierig. Und äh, was ich allen, die sich mit Hip Hop auseinandersetzen, auch noch mal vielleicht zum Nachdenken mit an die Hand geben würde, ist, es ist ein Musikgenre, es ist eine Kultur, die aus Sektoren und Bereichen kommt, die zu sowas führen können. Und ähm, Mord, Gewalt gegen Frauen, ey, nichts davon kann man gutheißen. Wer das macht, hat einen an der Marmel. Nichtsdestotrotz passiert es Leuten, es hat Hintergründe und ich muss mich damit auseinandersetzen und versuchen, verstehen, was führt dazu, dass jemand ein Mörder wird oder ein Frauenschläger? Was kann ich dagegen tun? Aber ich kann nicht so, es einfach nur auf Cancel-Ebene zu sagen, bam, ist mir zu simpel. Das, da sind wir mir zu sehr im Aktionismusbereich und weniger im Handgreiflichen. Was, was kann ich tun, um Petra Z. zum Beispiel, um das Beispiel zu nehmen, konkret zu helfen? Da fand ich dann Bushido tatsächlich selbst wenn es vielleicht PR ist, noch am handfestesten, der gesagt hat, scheiß mal auf Canceln oder was weiß ich, hier ist du Geld und jetzt, jetzt äh, ist deine Notsituation erstmal mal geregelt. So. Aber ja, es genau, ist, es aber, ist aber nicht diese,
0: einfach. Dieser Song findet dann ja aber irgendwie noch mal auf einer anderen Ebene statt, weil er ja eingeladen wird von, ähm, und, ähm, von anderen Produzenten und dadurch irgendwie noch mal, wieder das stattfindet, was ich eben schon zum, zum Standard äh, meinte, dass quasi Kitschkrieg dann da wieder die Plattform neu bieten und äh, quasi als verlängerter PR-Arm in Europa funktionieren, so ein
3: bisschen. Genau, diese Plattform wieder aufmachen, aber auch wie schon bei Standard, bei der Diskussion rund um Jesus äh, bei uns eben auch, wieder bewusst auf diesen Track holen, die beiden kombinieren, wissen, beide sind problematisch, werden äh, wahrscheinlich laut diskutiert werden äh, zusammen auf einen Track und dann noch einmal sich fragen lässt, äh, ja, sie haben sich damit nach diesem Standardfeature damals auseinandergesetzt, aber was war das Ergebnis dann letztendlich, wenn dann bei dieser Song dann herauskommt?
1: Aber, also, mein Problem ist zum Beispiel, dass wir sehr oft auch in so Grenzbereiche für mich reinkommen, ähm, wieso überhaupt noch was über Gangster-Rap machen. Also, wieso hören Leute Gangster-Rap? Wieso berichten wir über Gangster-Rap? Wieso gibt es überhaupt Gangster-Rap? Weil der Authentizitätsanspruch, der ja da daran gestellt wird, der auch von den Rappern selber sehr gerne sehr hoch gehalten wird, ist ja im direkten Widerspruch zu dem moralischen Anspruch. Also dieses, dieses Feld, das wird uns, glaube ich, noch sehr lange äh, begleiten und ich, ich, es wird, glaube ich, keine eindeutige Antwort darauf geben, außer eben, wenn jemand konsequent sagt, ja gut, wir streichen das für uns komplett und dann ist das auch so. Und die anderen sagen halt, ja gut, ähm, so wie kriegt ist ja ein bisschen, die Antwort ist ja genau die, zu sagen, auf unserem Song lasst ihr diese Thematiken weg, wobei bei International Criminal ist es wieder mit drin, äh, aber was ihr außerhalb unseres Produktionsraums macht, ist uns dann erstmal egal. Es ist, es ist nicht einfach. und Ja,
3: ja ich, ja. ich finde es auch schwierig, da eine wirkliche Antwort drauf zu finden, wo vor allen Dingen auch die Grenze zu ziehen. Ne? Du sagst es gerade, Gangster-Rap, so wann, wann ist denn ein Delikt für mich nicht mehr moralisch vertretbar? Muss ich da mir das Gesetzbuch einmal Ey, <lacht> durchblättern und auf. sagen, ab da ist für mich erreicht und da nicht? Aber es gibt ein paar Dinge, die mich persönlich, also bei... Bei häuslicher Gewalt zum Beispiel oder bei Mord, also da sind für mich Dinge, da, da ist ein Schluss. Aber also ganz <lacht> klar auch Schluss. Davor schon. Nee, davor auch schon, aber da ist ein ganz klar Schluss für mich so. Und äh, dann finde ich es extrem schwierig. Pauline, was sollst du sagen? Ähm,
2: ja, ihr habt jetzt eigentlich schon alles gesagt wo ich auch bei euch, also mit euch mitziehe äh, und mit gleicher Meinung bin. Ich verstehe irgendwo ein bisschen, wieso sie jemanden wie ihn vielleicht dazu holen wollten, weil er eben im Dancehall so groß ist und ähm, sie auch alle, also Fizzle, Fitchi Chris und äh, Ahudat oder Ahudat, ich weiß immer nicht genau, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Ahudat. Ähm, auch, also vor allem Fizzle und Fitchi Chris auch aus dem Dancehall kommen und ähm, da ja eine Historie irgendwie dahinter ist. Aber dafür finde ich dann, was da für ein Song rausgekommen ist, inhaltlich ähm, finde ich das dann persönlich einfach nicht vertretbar für mich ähm, unbedingt und finde deswegen den Song so ein bisschen unnötig auf dem Album. Also hätte für mich nicht sein müssen.
3: Ja, da kommen wir jetzt auch nochmal zu, glaube ich. Ähm Sieg. Musik, nämlich. Äh, wir müssen so viel besprechen rund drum, herum. Und ich, um dich nochmal aufzugreifen, ich kann das auch sehr gut verstehen, wie das zustande kommt, dass dieser Song da ist und ähm, welche Gedanken man da vermeintlich dahinter hat und wie die Beziehungen zueinander sind, dass man das so machen möchte und machen ne, und das auch gut findet. Aber ich muss, also ich muss es persönlich ja nicht gutheißen oder vertreten. Aber zum Song selbst, äh, ich fange einfach mal kurz an. Äh, war für mich jetzt ein krasser Bruch zu davor, auch zu dieser kalten Stimmung, die ähm, Sonora und auch Titanic vermittelt haben. Ähm, so äh, weiß ich nicht. Aber ich fand so ein paar, Bones hat einen krassen Stimmeinsatz immer mal wieder und äh, an manchen Stellen kriegt mich das und dann kriegen mich auch seine Zeilen und vor allen Dingen aber die Melodien, die er singt und rapt. Aber bei einem Großteil ist das für mich, ich kann diesen bones Reggae palm aus plastik flow sound auch nicht mehr so richtig hören. Also das hat mich, glaube ich, vor ein paar Jahren, als äh, hat mich das übersättigt und dann auch sehr schnell losgelassen. Ähm, und deswegen hat mich der Song jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht gekriegt. Ich bin da aber auch der falsche Adressat, weil ich bin das verhält sich bei mir wie bei Falk. Reggae, Reggaeton, Dancehall, das ist alles gar nicht so meins. Wenn es dann zu doll wird, dann bin ich raus. Aber bei dem Song hat mich null gepackt, ehrlich gesagt. Mich,
0: mich hat total direkt am, ab Anfang diese, und ich kann noch nicht ganz erschließen, was es ist, ich vermute, dass es eine Klarinette ist oder sowas ähnliches, mhm. äh, diese etwas schiefe und gedetunte, ähm, dieses Holzblasinstrument, äh, das, und das klingt alles so ein bisschen nach Balkan irgendwie auch, wie es gespielt mhm. wird, ähm, hat mich total äh, gekriegt und wird dann ja auch irgendwann abgelöst von, von so einer Tröte, die das weiterspielt in, in so einem äh, B-Verse. Und äh, während des ganzen Songs kann ich mich tatsächlich einfach nur auf diese ähm, Melodie-Hookline äh, fokussieren und alles andere ist irgendwie so relativ egal und passiert so drumherum. Aber das hat mich total in so eine, hat mich sehr gepackt. Nichtsdestotrotz, wenn das das Einzige ist, was den Song für mich irgendwie ausmacht, dann ist das kein Song, den ich mir sehr häufig anhören muss. Aber für diese sehr catchige ähm, Melodie oder Sample, was auch immer es dann am Ende jetzt ist, finde ich es schon irgendwie interessant. Das hat mich auf jeden Fall gerade am Beginn des Songs sehr gehuckt.
3: Ja, zusammen mit Bones Flow fand ich das auch sehr mhm. interessant. Aber dann ja. hat es mich sehr schnell losgelassen, gerade auch ein Hook, und äh, Bridge, was das oder was das war.
2: Ja, so ging es mir tatsächlich auch, also von, vom Sound her, ähm, von, dieser, von dieser Klarinette oder was das ist und der Einstieg von Bones am Anfang, der hat mich schon gekriegt auch so, da habe ich dann auch irgendwie mit dem Kopf genickt und war da dabei, aber ähm, der Song hat mich dann doch auch schnell verloren wieder, also
1: ja, Falk, hat mich nicht so in
2: den Bann gezogen.
1: Ich bin gar nicht reingekommen. Null. Okay, ja. dann, dann, dann sind wir da
3: uns da ja recht einig. Und äh, ich würde weitergehen zum nächsten Song. Eine, auch, auch eine Collabo, die, äh, glaube ich, sehr hat aufhorchen lassen, als die Track das rauskamen. Äh, es geht um den Song Lambo Lambo, Featuring Peter Fox und Trettmann Das war Lambo Lambo, aka das für mich größte Zusammentreffen äh, zwei großer äh, Künstler, die krass wichtige Alben für mich gemacht haben in den letzten Jahren, für die deutsche Sprache, für deutsche Sprache in Musik mit Stadtaffe und DIY. Deswegen waren meine Erwartungen persönlich auch sehr hoch. Ich würde aber gerne mit Falk beginnen. Und es äh,
1: würde mich mal interessieren, wie deine Reaktion war. Mich persönlich erstmal rausnehmen. Ähm, also ich habe vorher über den Track gelesen. Weil ich es ja auch wie ihr eher schnell überflogen habe. Und ich habe so Kritik gelesen, wo so Leute dann geschrieben haben: Alter, wie peinlich ist Peter Fox eigentlich? Da rappt der von Drip und dass er im Gucci-Store onaniert und so. Und dann habe ich das gerade gehört und habe auch, muss ich zugeben, mit dem natürlich im Hinterkopf, habe ich so gedacht: Okay, aber ähm, es wird doch sehr schnell sehr klar dass das gar nicht Peter Fox ist. Oder habe ich jetzt eine Macke?
0: Nein, das ist Sondern schon sehr zynisch, alles, was da
1: passiert. Genau, weil er, er hat ja, also er stellt jemanden dar, äh, der diesen Text so sagen könnte, den er damit für mich auch kritisiert. Und das passt dann auch wieder alles zu dem Refrain, zu dem Chorus und auch zu dem gesamtmusikalischen, diesem auch wieder sehr melancholischen, bittersweeten, ähm, und ich finde das großartig, weil auch hier wiederum diese, das ist für mich Kapitalismuskritik. Das ist dieses ewige Streben nach nach Dingen, die vermeintlich toll sind, aber am Ende sterben wir alleine. Und ähm, die Trauer, die darin zum Ausdruck kommt, die finde ich in diesem Song und äh, ich finde den großartig. ist jetzt mein zweiter Lieblingssong von dem Album. Hängt auch ein bisschen damit zusammen mit diesen geilen, ähm, das wär, wie heißt es nochmal? Stranger Things, 80s-artigen Synthesizern, die da so... Das finde ich voll Hammer.
0: Arpeggierter Synthesizer.
1: Arpeggio, genau. Ja, ah, das ist nice. Das funktioniert für mich auch ganz gut. Ich mag den Ich habe auch sehr
0: Berührungsschwierigkeiten am Anfang mit dem Song gehabt. Aber ähm, Warum? ich hatte dann... Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen gebraucht habe, um zu checken, wie Peter Fox da, also wie das Songwriting des Songs generell funktioniert. Ähm, aber mit der Hook spätestens löst es sich dann ja irgendwie auf und ähm, dann hat der Song mich bekommen und ich müsste mir den jetzt auf jeden Fall nochmal in Ruhe anhören, um den wirklich vernünftig ähm, aufzusaugen, aber so, ich habe mir hab auf jeden Fall große Lust, den nochmal äh, jetzt gleich am Ende dieses Podcasts anzuhören. Was und ich sehr
1: spannend fand, war im Refrain, weil es hat mich voll überrascht, äh, weil er die Frage stellt, wirklich? Und er geht mit der Stimme so hoch, das war so, Whoops, okay, cool. Ähm, das, das war für mich auch nochmal so ein Hallo. Äh, wir, wir machen geile Kunst irgendwie, weil ich das so in der Form irgendwie für mich noch nicht woanders so gehört habe. Vielleicht habe ich es nur vergessen, aber das hier werde ich nicht vergessen.
2: Ich ähm, finde, mir ging's, Ja,
3: Pauline, sag du
1: erstmal.
2: Mir ging es ähnlich. Also ich hatte am Anfang äh, auch ein bisschen Zugangsschwierigkeiten erst äh, wegen diesem Peter Fox-Part am Anfang. Und ähm, habe ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, das Songwriting da auch verstanden habe. Aber ich finde auch den, also insgesamt gefällt mir das sieht auch sehr gut. Jetzt auch je öfter ich es höre, desto besser finde ich es noch. Und ähm, ich finde im Trettmann-Part ähm, auch gut so Sachen wie, dass er irgendwie so den heutigen Zeitgeist auch so ein bisschen anspricht und so ein bisschen auf die Oberflächlichkeit ähm, sich bezieht. Und auch dieses, ich copy und paste mich in jede Playlist, also auch so ein bisschen kritisiert, die Musiklandschaft einfach ein bisschen kritisiert, was da, also wie man da stattfinden kann heutzutage. Und es ist niemanden mehr interessiert, woher die Sachen dann eigentlich kommen. Ähm, genau. Und deswegen hat der Song mich im Endeffekt doch sehr überzeugt und ist auch nach äh, Sonora der zweitbeste Song für mich bis jetzt.
3: Was, was ganz interessant ist, wenn du gerade Sonora ansprichst, ähm, die haben einen ganz ähnlichen Aufbau. Äh, bei Sonora gibt es äh, am Anfang äh, ein Part von Max Herre, dann die Hook von Max Herre und dann wieder ein Part von Max Herre, dann kommt Skinny Blackboy. Äh, hier hören wir auch äh, zwei Peter-Fox-Parts, bevor äh, Trettmann reinkommt, also zwei Verses von Peter Fox. Finde find ich ganz interessant, einfach diese Wahl. Ich äh, muss sagen, der Song hat mich anfangs sehr befremdet. Ähm, also diese, diese der, also der, das Thema des Songs war mir doch recht schnell klar, dass sie sich quasi in die, in die Lage versetzen, eines dieser Rapper, äh, die sie kritisieren wollen. Ähm, und dass das sehr zynisch ist und dass das eine, eine Kritik ist daran, natürlich, was den beiden ja auch irgendwo nahe liegt, weil sie so über den Ding stehen, durch die Alben, die sie geschaffen haben. Ähm, muss aber auch sagen, nee, ich mach mal erstmal anders weiter, Peter Fox ist übrigens auch extrem gut abgemischt, habe ich das Gefühl, der klingt so gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es mir jetzt bei ihm im Einzelnen so ging oder ob es durch, sich durch die Platte zieht, aber bei ihm fand ich es gerade extrem krass. Ähm, ich finde einzelne Zeilen sehr unterhaltsam, auch wie er singt, äh, zum Beispiel diese Usman dem äh, zeile dass man den ganzen Tag auf transfermarkt.de hängt. Da stelle ich mir sehr ja. lustig vor, wie Rapper auf transfermarkt.de ja. hängen und gucken, welche Uhr, welche, welcher Fußballer gerade trägt, damit man äh, dann einen neuen Fußballer-Vergleich hat. Aber muss insgesamt sagen, auch wenn der Tretti-Part auch feier ist, wie er reinkommt, äh, dass mich das immer noch befremdet und dass ich bei den beiden, bei so einer, ich nenne es mal Königshochzeit, äh, irgendwie mehr erwarte als so einen ironischen, zynischen. Track über die vermeintlichen, ich nenne es jetzt einfach mal so Modus Mio-Rapper, ähm, die sich durch jede Playlist copy und pasten. So, da habe ich dann irgendwie, glaube ich, mehr erwartet, wenn wenn für mich persönlich DIY auf Stadtaffe trifft, ähm, weil das ist die beiden Sachen, für die ich sie immer in Erinnerung behalten werde. Ähm, da hab, ich glaube, ich habe da einfach mehr erwartet für mich persönlich als so ein, als, vielleicht ist das eine vermeintlich leichte Lösung oder vielleicht war es der vermeintlich äh, unerwartete T -t -t kniff, die beiden auf so einen Track zu hauen, aber es kriegt mich nicht, weil ich das auch so ein bisschen mit diesen, ich fiste die Charts und ich unternehme im Gucci-Store gar nicht, es ist natürlich auf einer Meta-Ebene und ironisch, aber trotzdem so diese Wortwahl, ich unternehme im Gucci-Store, das ist für mich so, so eine boomerige Sicht auf, auf, mhm. ähm, auf diese Art von Musik, wo ich dann so denke... Du, du, sorry, du klingst gerade nicht wie jemand, der über den Ding steht und sich darüber lustig macht, sondern wie jemand, der das nicht versteht oder der ähm, wie so. ich überspitze das jetzt sehr bewusst, wie der, der meckernde Opa, der am Fenster steht, ähm, und auf die dummen Jugendlichen auf dem Bürgersteig guckt, die an der Bushaltestelle und Spucksee machen. So, und Spucksee? Spucksee, <lacht> ja. Wow, und, kann ich noch nicht. Und das, das finde ich das, das befremdet mich.
0: Kann ich ja. tatsächlich nachvollziehen. Äh, am Ende ist aber auch so diesen Anspruch, den du vielleicht dann hast, wenn Peter Fox auf Trettmann trifft, ähm, in dem Kontext, in dem dieser Song passiert, ähm, vielleicht auch nicht der richtige, weil es am Ende ja immer noch ein Song auf einem Album von Kitschkrieg ist, also von einer Gruppe, die halt auch in der Regel bisher Alben gemacht haben mit allen Künstlern, mit denen sie arbeiten und immer irgendwie eine, einen geschlossenen Kosmos darum designt haben und das passiert ja hier auch wieder in der gesamten Ästhetik mit dieser Ausstellung und, ähm, und dementsprechend findet der Song ja auch in dem Albumkontext statt und wenn es jetzt eine Single wäre, Peter Fox und Trettmann machen eine Single zusammen, dann wäre wahrscheinlich, vielleicht weiß es ein anderer Song bei rausgekommen, ähm, das ist so ein Ding, dass man da vielleicht irgendwie immer noch mal im Auge behalten muss, wenn man den Song irgendwie einordnet. Aber ich verstehe schon, warum der dich so befremdet. Ja,
2: Ja, ich kann es auch total nachvollziehen. Ich hätte mir auch irgendwie eine andere, einen anderen Song gewünscht, aber ich hoffe irgendwie sehr, dass die zwei einfach noch mehrere Lieder vielleicht ähm, zusammen veröffentlichen. Ähm, aber ich muss sagen, dass eben der Song jetzt nach mehrerem Hören mir immer zugänglicher wird. Also ich hatte das Problem, was wie du es gerade beschrieben hast, Kevin, am Anfang auch total. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert auf jeden Fall.
3: Okay. Ich hoffe auch auf weitere gemeinsame Musik sowieso. Immer bei solchen Kombinationen. Ich würde jetzt aber mal weiter zum nächsten Song gehen, der auch eine, einen starken, großen Namen im petto hat, wie die komplette Platte eigentlich. Es geht um 17.30 Uhr, ist auch eine Sing-Auskopplung. Feature dieses Mal ist... Jan Delay. Wir haben es gerade noch nicht 17.30, nicht ganz. Ähm, Falk ist aber in bester Laune. Das kann ich mal so zählen. Off the record äh, sieht man nämlich immer, wie wir hier die Songs hören. Und manchmal, wenn wir dieses Format mit Falk aufnehmen, dann lacht Falk einfach richtig laut und herzhaft zwischen den Songs. Äh, mich würde mal interessieren, worüber du gerade so herzhaft gelacht hast. Ähm,
1: also es hat tatsächlich mit dem zu tun, worüber ich mit euch genau in Bezug auf diesen Track auch gern sprechen möchte, nämlich ihr seid junge Menschen und ihr seid eventuell in einem Alter, dass ich, Jan DeLay und Trettmann und Peter Fox und Max Herre, wir könnten eure Väter sein.
3: Wir sind die äh, sogenannten jungen Menschen.
1: Ihr seid die tatsächlich, ihr seid die... Die Young Ones, genau. Ich habe gerade überlegt, es gibt einen Gegenbegriff zu Boomer, aber er fällt mir gerade nicht ein. Millennials und Gen Z. Nee, ja, es gibt noch, mal, noch. Gibt noch einen anderen, aber ich habe ihn wieder vergessen. Die, die, die Zoomer? Nee, aber der wäre im Übrigen geil, weil das, das werden wir ja jetzt alle. Die Zoomer. Ich kann das nochmal raussuchen <lacht> und dir schicken. Aber ähm, ich würde auch verschiedene... Du bist 30,
3: by the way. Ne? Man sieht es mir nicht an. Uff.
1: Du, ja. Was? Ja. Wie alt bist du? Ich werde 29 bald. Na, dann kannst du nicht mein Sohn sein. <lacht> äh, doch, könntest <lacht> du, aber... <lacht> Echt? Ja, man. Ist ja schlimmer, ist schlimmer als, als ich. In eineinhalb Monaten. Okay. Ähm, ich will nur auf Folgendes hinaus. Also Wir haben es hier mit Künstlern zu tun, die jetzt ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, was ich äh, nicht nur im Songwriting und so den, den Bildern, die, aus denen sie sozusagen aus ihren Weltbildern das kreieren, sondern auch ganz konkret bei den Metaphern. Und deswegen musste ich so laut lachen, weil ich auch irgendwo... Dieses Internet ist so groß. Irgendwo habe ich gelesen, irgendeiner hat geschrieben und dann bringt Jan Delay Harald Junke. Was soll denn das? Und das möchte ich euch jetzt fragen. Er hat diese Harald junke sagt ihr euch was, versteht ihr die und wie findet ihr die? Total geil, äh, großartig.
3: Ich, ich finde die auch geil und äh, Harald Junke kenne ich in erster Linie durch Sprüche, die ihn zitieren und dass er scheinbar ein sehr bewegtes äh, Leben hat und meistens nur eine Hand frei, weil in der zweiten war meistens ein Drink. Also ähm. Ich kenne
2: Harald Junke tatsächlich nicht oder kannte ihn nicht, aber ich finde die Line trotzdem richtig gut. Also ich habe ja ein bisschen dann recherchiert. Ähm, genau, deswegen finde ich die Line auch richtig gut.
0: Ich habe tatsächlich durch... Ähm meine Eltern und Großeltern irgendwie in der Kindheit so Harald Junkes Sketche und äh, Filme gesehen und verstehe das dementsprechend, aber der Typ also der Typ ist halt irgendwie so eine Stilikone aus seiner Zeit und ich finde aber so aus der Zeit gefallene Referenzen generell immer sehr, sehr cool und sehr, sehr stilvoll, ähm, weil das so einen gewissen Mut zur Uncoolness ähm, beweist, <lacht> weil man sich ja, wenn man sie bringen muss, definitiv darüber, darüber bewusst ist, in dem Rahmen, in dem das hier passiert, also Kitschkrieg, die in Modus Mio stattfinden, dass das aus der Reihe fällt. Und äh, das finde ich irgendwie immer sehr respektabel. Und äh, gleichzeitig finde ich es auch total geil, dass Jan Delay offenbar noch SMS schreibt und keine anderen Dienste nutzt. <lacht> und äh, alle solche Kleinigkeiten, die in diesem Song auffallen, aber das ist so das Einzige,
3: was mir irgendwie äh, Spaß bereitet daran. Wirklich? Ich hatte auch ja. anfangs krasse Probleme mit dem Song. Und auch befremdlichen auch. Ich meine, Jan Delay ist ja, ich meine, damals, ich sag mal, aus dem Rap-Untergrund oder aus dem Rap in den sogenannten Mainstream geschossen, weil er auf eine äh, groteske Art und Weise gut darin ist, nicht gut zu singen. Und. Ähm, ja. <lacht> und und das, das macht mir diese Hook auch noch einmal deutlich, weil er, <lacht> er, er quetscht und quietscht dieses 17.30 Uhr irgendwie durch die Membran. Und, und da verzieht es mir auch manchmal noch das Gesicht, wenn ich den Song so höre. Muss aber sagen, ich bin auch mit Jan J. aufgewachsen, sei es 1 oder auch Disco Number One, Mercedes Dance, also. Danach hat es mich alles ein bisschen verloren, muss ich auch sagen. So das letzte Beginner-Album, auch die Solo-Sachen von ihm. Aber ich respektiere und mag ihn als Künstler sehr und auch als Person. Und mir geht der Song in bestimmten Launen tatsächlich sehr gut rein. Aber so für Casual nebenbei mal hören, ich glaube, da würde er wahrscheinlich
0: in häufigen Fällen geskippt werden. Mich, mich fuckt es allein schon ab, dass seine ohnehin schon sehr. Ähm, spezielle Stimme noch so in Auditune ertränkt wird in dieser Hook, dass es wirklich komplett weird klingt. Und eigentlich mag ich weirde Sachen sehr, sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, was ähm,
3: du dann, dann zu Lil Uzi oder so sagst.
0: Ja, aber irgendwie kriegt es mich bei ihm nicht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Songwriting so sehr vorhersehbar irgendwie ist auf gesamter Songlänge. Also es ist ja kein Twist drin, sondern es ist ja nur wirklich dieses täglich grüßt das Murmeltier, Liebeskummer Ding. Und ähm, du weißt ab der dritten Zeile, wenn er quasi die ersten vier, fünf Stunden quasi so durchgearbeitet hat, wie der Song weitergeht und wie er zu Ende gehen wird und äh, das ist sehr vorhersehbar. Und dass die Hook dann halt nochmal wieder reinkommt und man lässt diese Chance liegen, dann quasi die letzte Hook, da hätte man dann irgendeinen coolen Story-Twist vielleicht noch reinbringen können oder sowas. Ähm, ja, aber plötzlich geht es wieder zu 17.30 zurück und so. Alles irgendwie relativ langweilig und vorhersehbar, meiner Fühl
3: Meinung nach. Ich, aber genau das gibt mir das heimelige Jan-Delay-Gefühl. Und ich glaube, deswegen ist diese Single, die ist nämlich auch zum Beispiel nicht schlecht geklickt, obwohl die auf Spotify und im Kitschkrieg-Rahmen und auf Modus Mios-Rahmen äh, stattfindet, ähm, ist sie gut geklickt. Und ich glaube, dass sie bei dem typischen Jan-Delay-Publikum äh, trotz Autotune und den elektronischen Rhythmischen, sage ich mal, sehr gut ankommt und ähm, vielleicht sogar eher auf das Jan-Delay-Publikum zugeschutzt ist, als auf das Kitschkrieg-Publikum. Und ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass es in so klassischen Strukturen verläuft, quasi dieser Song. Kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Ich sehe das eigentlich ähm, ähnlich wie Kevin. Also ich finde auch, Yannick, dass der Song mir ein bisschen zu simpel ist einfach. Also mir fehlt da so ein bisschen mehr Substanz ähm, inhaltlich. Aber vom Feeling her gibt er auf jeden Fall das her, was ich irgendwie erwartet habe von Jan Delay. Ähm, genau, und ich könnte ihn jetzt aber auch nicht alltäglich hören, aber so für eine bestimmte Stimmung wäre das ein Song, auf den ich zurückgreifen würde.
0: Aber ist es nicht total schade, dass wenn man ein Produzentenalbum hat und da so wilde Kombinationen drauf hat, dass man nicht das bekommt, was man erwartet, sondern irgendwas ganz anderes? Und jetzt bekommt man einen
1: Jan Delay-Song mit AutoTune. Falk, was sagst du denn dazu? Also... Ich höre die Kritik, dass das zu simpel und zu vorhersehbar ist, tatsächlich nicht zum ersten Mal. Das ist eine Kritik, die sich bei den Beginnern und bei Jan Delay durch die komplette Karriere zieht. Dem entgegensetzen möchte ich das, was du, Kevin, gesagt hast, nämlich genau diese, die Einfachheit ist das, was die Massenkompatibilität hervorruft. Und die Zeilen, die dann wo du als DJ die Mucke ausmachen kannst und die Leute singen die Zeilen mit, weil es kann halt jeder sehr schnell, sehr einfach mitmachen. Das ist halt ein Teil des Geheimnisses des Erfolges. Ähm, ob das jetzt, ja, wie soll ich sagen? Simpel Der Kritiker muss ja was kritisieren. Genau, das ist halt Pop. Der Kritiker muss was kritisieren. Ich kann es schon nachvollziehen, aber gleichzeitig, das bedingt sich halt so. wenn er, ich weiß nicht, wenn er komplexer machen würde, Wäre er genauso erfolgreich? Ich weiß es nicht. Ähm, andere Sache, aber für mich war es genau andersrum. Äh, ich fand es am Anfang auch so, dass ich äh, irgendwie nicht, re nicht reinkam. Also der Track lief schon drei, vier Mal bei mir irgendwie und ich habe das nie gefühlt. Jetzt habe ich mal richtig mit Ruhe mir reingepfiffen und ich mochte den Rhythmus nicht. Ähm, ich mochte den Autotune nicht auch in der Hook, alles, was ihr auch gesehen habt, aber diese Harmonien, die Akkorde, die haben mich irgendwann gecatcht und dann im zweiten Verse war ich voll drin und habe mich vor mir selber ein bisschen geschämt, weil ich, weil ich mich gefragt habe, Moment mal, wo waren denn jetzt eigentlich all die Hürden, die ich jedes Mal bei dem ersten Verse jetzt bisher hatte, wo sind die denn jetzt? Ich befürchte, das ist so ein Grower. Ich befürchte, das ist so ein Ding, was man dann später nochmal nice finden kann. Wenn man all diese... Ich will es mal anders formulieren. Als ich noch Beats gemacht habe, habe ich jeden Song, den ich gehört habe, habe ich, okay, die Snare ist so, das ist so und das ist falsch, das muss man so mischen und so. Ich habe es nicht mehr als Ganzes gehört. Ich musste es erst einmal sezieren und seitdem ich keine Beats mehr mache, kann ich Musik schneller wieder als Gesamt, also das Kritik-Ding weglassen und einfach die Musik fühlen. Und ich glaube, da bin ich im zweiten Verse reingerutscht. Ich Deswegen glaube, es ist es jetzt. Ja,
3: ich glaube, ich wollte dich unterbrechen und äh, quasi ja, zum nächsten Song kommen, denn ich glaube, da wird der Beat auch ja. sehr, sehr interessant sein, weil Mode Selector mit am Werk ist äh, und neben Mode Selector Craig Ignatz auf dem Song Nein, du liebst mich nicht kennt ihr das, wenn man so an, an Blümchen so die einzelnen Blätter abzupft, dieses Spielchen? Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Äh, ich stelle mir gerade Craig Ignaz dabei vor und es ist, es ist einfach sehr pessimistisch, <lacht> wie, wie das aussieht. Mhm. Ähm, da es nur eine Option gibt. Äh, aber ich weiß noch gar nicht, ich habe den Track nicht zum ersten Mal gehört, aber ich würde trotzdem erstmal hören und wissen wollen, äh, wie es euch dabei ging, den Track zu hören
1: gerade. Also für mich Punchline des Jahres. Ich werde das einreichen bei der HipHop.de äh, Endjahreswahl für Punchline des Jahres. Ähm, und ich hätte sehr gerne der Person bei Genius dabei zugeguckt, wie sie äh, darauf achtet, dass wirklich äh, jede, jeder Satz, den äh, crack Ignatz sagt, auch wirklich stimmig ist. Ich habe das jetzt nicht mitgezählt, aber ähm, es steht da sehr viel und ich hoffe, das ist korrekt. Das ist mir sehr wichtig. Es ähm, wird niemand verstehen, der den Song nie gehört hat. Äh, zu der Musik, äh, das ist für mich halt ein Funktionsstück. ja. Und ich sitze jetzt hier gerade in meinem viel zu warmen Wohnzimmer und habe Durst. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige. Wir hätten das heute Abend hören müssen bei ein bisschen flackerndem Licht und einer Sportzigarette und dann wäre das gleich was ganz anderes wahrscheinlich gewesen. Ja. Ähm, und dafür ist der Song gemacht und finde ich ihn auch gut. Und das Break in der Mitte mit den, wo das nochmal so aufgeht, das, das ist so für mich wie Sonnenaufgang. Und dann geht es nochmal zurück in, in die den Tür Bunker. Geht nochmal hinten zu und du bist nochmal im Club, in den wir ja gerade alle nicht rein können, aber ja.
3: Ja, äh, mir ging es ganz ähnlich, vor allen Dingen, ähm, ich habe zwar. Mode-Selector noch nicht live gesehen, aber ich habe mal moderat live gesehen, wovon sie ja Teil sind. Vielleicht kann Pauline gleich noch ein paar Facts zu ja. Mode-Selector droppen. Und wer das mal gesehen hat live, das ist unfassbar, wie das inszeniert ist, sowohl visuell als auch der ganze Sound, wenn du das miterlebst. Und wenn ich diesen Track da hören würde, ich glaube, da würde es mir gut gehen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, schon krass irgendwie. Und ich was ich mich gefragt habe, ob der Track von Craig Ignaz genauso gewollt ist oder ob das etwas ist, was Kitschkrieg am Ende daraus gemacht hat quasi, was vielleicht mal irgendwo im Raum stand, eine Idee, so wie man das ja auch häufig von ihnen kennt, dass einfach mal so äh, einzelne Sätze, Lines, Adlibs äh, zu einer ganzen Hook und... Also geändert werden, sage ich mal, oder dafür genutzt werden. Das ist die nächste interessante Frage, ob Craig Ignaz diesen Text geschrieben hat. Genau, ob das, mir glaub, sehr das gut sein vorstellen. Ding war oder andersrum.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sein Ding war, weil äh, da ja auch sehr viel Variation in der Art, wie er Nein, du liebst mich nicht ausspricht, drin ist. Also es klingt ja ein bisschen quäkig zwischendurch und dann wird es wieder sehr düster. Ähm, Wo ich mich auch gefragt habe, ob das alles seine Stimme ist oder auch teilweise Effekte quasi. Und ähm, Tatsächlich äh, Moderat auf jeden Fall live, aber auch noch stärker als Mode Selector, kann ich dir sagen, Kevin. Also du hast dir die richtigen ausgesucht. <lacht> ähm, ja, ich bin relativ unschlüssig bei dem Song, weil es so aus dieser Tracklist der war, wo ich mich bei der Kombination am meisten drauf gefreut habe, weil ich Fan, großer Fan von beiden Parteien bin, zumindest bei Mode Selector, also von, von dem, was sie früher gemacht haben. Mittlerweile haben sie mich ein bisschen verloren. Aber ähm, so richtig hält das nicht ein, was ich mir davon erhofft habe, weil der Song dann doch relativ, also entweder hätte er, wenn er so, wenn er so wirklich ein ein hartes Stück elektronische Musik sein sollte oder ein hart melancholisches, dann hätte der ein bisschen mehr ähm, Brachialität vertragen können ähm, und vielleicht weniger Vocals. Ähm, so also es ist so ein Song der der findet für mich zwischen den Stühlen statt ich würde mir den nicht zu Hause anhören aber ich würde mir den auch nicht zum Feiern anhören also für zum Feiern ist der mir nicht energetisch genug und ähm, und deswegen findet der irgendwo so in so einem Niemandsland statt für mich <lacht> ja,
3: tatsächlich. ja ich habe oh, sorry ich, ich wollte auch nur ganz schnell ganz sagen gut. so das ist auch so ein Ding was häufig diese Art von Songs in mir auslösen äh, zu viel ich wollte gerade sagen, äh, zu viel Rap für den Club äh, und zu wenig Techno für den Club irgendwie gefühlt. Ähm, was Vocals einfach auf, auf so einer Musik mir auslösen, finde ich häufig schwierig. Und dann ist es irgendwie gerade immer dieser Versuch von häufig Rapkünstlern auch darauf, dann etwas zu machen mit Vocals und dann im Endeffekt macht es für mich den Tra Track irgendwie zwar immer noch gut, aber ich kann sie nicht beim Feiern hören und ich kann ihn auch selten irgendwie privat hören. Ist eine äh, schwierige Nummer, was das angeht. Aber ich will noch einmal kurz sagen, dieses, dieser Noise ganz am Ende, wie sich das so zugespitzt hat, auch so ein fast äh, unaushaltbares Level, äh, wie der Song endet, fand ich irgendwie geil. Und ähm, ich finde sowieso, dass Kitsch kriegt ihre Producer-Tag immer sehr, sehr, sehr bewusst und gut einsetzen, an sehr schönen Stellen und dieses, diese Producer-Tech-Kollabo quasi zwischen Mode-Selector und kids Creek. Das hat mich sehr gekriegt. Da, da muss ich sehr ins Schmunzel kommen. Aber, wer sind überhaupt Mode-Selector? Wir sind ja hier in einem Rap-Podcast.
2: Genau. Dazu erzähle ich jetzt ein bisschen was. Ähm, weil Mode-Selector war mir tatsächlich vorher auch äh, noch kein Begriff gewesen. Ähm, also es ist ein Berliner äh, Musiker, Produzenten und DJ-Duo und besteht aus Gernot Bronsert und Sebastian Nissari. Ich hoffe, ich spreche es ich es richtig aus. Ähm, genau, und die prägen eigentlich seit Anfang der 2000er Jahre die elektronische Musikszene äh, mit ihren extravaganten DJ-Sets und äh, sind vor allem bekannt für Genreverschmelzungen auch. Genau, und die haben sich Anfang der 90er Jahre gegründet, ähm, so durch die Rave-Szene ähm, vor allem inspiriert in Berlin. Genau, und... Was vielleicht noch interessant ist, zu sagen, dass sie viel mit ähm, Radiohead zusammengearbeitet haben, vor allem mit dem ähm, Sänger von Radiohead, Radiohead Tom York. Äh, und der ist auch mehr als einmal auf ähm, Alben von denen erschienen. Genau, und die waren auch ähm, gemeinsam auf Tour. Ja, und äh, die haben auch schon wirklich mit diversen äh, Künstlern zusammengearbeitet, also auch aus diversen Genres. Vielleicht interessant, dass also Miss Platinum, mit der haben sie ja auch schon mal gearbeitet, auch mit fettes Brot. Genau, und ich muss sagen, dass ähm, ich eben, als ich die auf der Tracklist gesehen habe, die Kombi, konnte ich damit erstmal nichts anfangen. Also, weil eben sie mir kein Begriff waren und ich irgendwie nicht so genau wusste, was mich da erwartet. Aber mich hat der Song ähm, ziemlich schnell... Ähm, gekriegt, irgendwie auch, was Kevin gerade gesagt hat, dieses mode selector Kick Creek am Anfang, da hat es mich irgendwie direkt schon. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, wann, also was das für ein Song ist, wann ich den so hören würde immer, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man den auf, ähm, auf einem Konzert oder Festival oder so laut hört, da wäre ich auf jeden Fall auch sehr glücklich mit.
1: Das glaube ich auch. Was ich spannend finde, ist, dass ähm, es so es ist ja auch ein Producer-Kollektiv, Mode Selector, ähm, Kid Creek. Dann haben wir die, ähm, komme jetzt gerade nicht drauf, die Crowds, ähm, die für mich alle auf internationalen äh, Standards sowieso ohne Probleme mitspielen können, die aber vor allem sich dadurch auszeichnen, dass sie auch einen eigenen Charakter mitbringen, eine eigene Interpretation. Ähm, und das hier. Ist auf gewisse Art und Weise wahrscheinlich der Versuch gewesen, das zu verbinden. Ich sag mal so: Ich habe vor ein paar Tagen habe Kitsch Creek interviewt und sie haben mir gesagt, dass Mode Selector eher ablehnend war. Aber, um nicht zu sagen, sie haben es mehrfach abgelehnt und sie haben mehrfach nochmal nachgefragt, ob man es nicht machen will. Und Mode Selector ist ja auch der, der erstgenannte Vocal Trigger im Producer Tech. Ähm, also, ich glaube, dass die Ausrichtung deshalb eher nach Mode Selector gemacht wurde, damit man den Gast, glück, eventuell ist das sogar immer so, das weiß ich gar nicht, aber dass der Gast sich wohlfühlt und äh, man da Sachen ausbreitet und das Kid Creek so gewisse Rave äh, und Techno-Einflüsse haben, ist ja unwiderlegbar. So. Äh, von daher im Kopf total logisch, musikalisch kann ich euch da genauso auch nur zustimmen. Da brauche ich einen Remix mit weniger Vocals und ich brauche auch noch einen Remix Part von diesem, was ich als Sonnenaufgang mäßiges beschrieben habe. Da hätte ich gerne noch mal mit nicht so geraden, technoiden mäßigen Drums, sondern da hätte ich gerne noch mal was von. So ein rumpelnden... Was? Ja, eher so ein rumpelnden äh, Ja, Remix. zum Beispiel. Also... Ja, ein boom oder ein Trappigen oder ich... Ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen erinnert ähm, an einen der ersten Tracks von Kau. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der, der erste Track, den ich von Kau je gesehen habe, sind drei äh, junge Damen in einem asiatischen Supermarkt und es gibt in der Mitte so einen Break und das, wenn ich jetzt schon drüber rede, kriege ich schon Gänsehaut. Äh, und ich habe sowas da erwartet, und dann geht es komplett wieder zurück in den äh, ursprünglichen technoiden Beat. Naja, vielleicht macht ja jemand einen Remix.
3: Wir sind uns auf jeden Fall äh, erschreckend einig bei diesem Song, was ich gar nicht gedacht hätte, weil es äh, ja echt äh, viel zu diskutieren gibt bei dem Song, beziehungsweise nicht viel auf textlicher Ebene, aber viel am Sound. <lacht> ähm, ich würde direkt mal weitergehen zum nächsten Song. Auch eine Kombi, die wir schon kennen, ähm, zwischen Ali Neumann und Treppmann mit dem Song keine Angst. Eine altbewährte Kombi, Ali, Neumann und Tretmann, ähm, Denn auch in altbewährter Qualität, Janik, ich frage dich mal als erstes. Das müsste ja voraussetzen, dass du den ersten Song zwischen den beiden schon gut fandest. Das, den das ersten ich fand, andere fand, andere. fand
0: ich besser als den hier. Und in diesem Song berührt mich abseits von diesem etwas pulsierenden Synthesizer, in der in der zweiten Hook reinkommt. Äh, absolut nichts, leider. Also, der geht komplett an mir vorbei in der kompletten Lauflänge. Ähm, ist. Ich könnte nicht mal konkret ausmachen, an was. Es ist irgendwie so. Äh, die, die Summe aller Teile, die den Song für mich sehr egal machen. <lacht> Falk, du lasst.
1: Also, für mich ist es. Äh, fühlt es sich an wie ein. Ähm, wie eine bekannte Formel, ja, wie ein, ein typischer, wie ein Lost-Treadman-Song ja, vom zum Beispiel letzten Album. Ähm, das heißt Komfortzone, ja, das ist alles gemacht, wie man, wie man weiß, dass es funktioniert. Und mir ist selber, habe ich an mir selber gemerkt, ähm, Treadman in Kombination mit Kitsch Creek, aber auch, jeweils alleine, haben immer für mich ein ganz krasses Talent. Ähm, so eine, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Also pass auf, du, du, du äh, guckst irgendwie eine Castingshow und da kommt jemand raus, total egal wie der aussieht, unscheinbar und macht jetzt ein Stück Musik, das du in deinem Alltag überhaupt nie hörst. Du hörst keine Klassik, kein, ja und der kommt da raus und schmettert einen hin. Und es ist so ein erhabenes Gefühl, es ist so eine Kraft da, dass selbst dieses Musikgenre, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst, in der Sekunde da ist. Und diese Kraft und Energie, die finde ich ganz oft bei, bei Kitschkrieg und bei Tretmann. Das heißt, da sind eigentlich Sachen, die mich nicht so abholen, das ist irgendwie nicht so meins, aber ich spüre, dass da diese Kraft ist, weswegen ich dranbleibe, höre es öfter und dann komme ich rein. Also so war es auch ganz am Anfang. Und hier ist für mich tatsächlich ein großes Problem der, der Refrain, die Hook. Und zwar im Speziellen, wie das musikalisch mit den Synthesizern und den Drums gemacht ist. Ich bin bei der ersten Hook komplett so raus, weil ich den Rhythmus gar nicht mehr gecheckt habe, weil das äh, mit Absicht wahrscheinlich total gegeneinander gesetzt ist. Ähm, und das ist so mein größtes Problem und ich habe dieselbe Harald Junt frage wie vorhin. Ähm, Culture Rap und Polo werden eventuell bei euch nicht ganz so einschlagen. Geht ihr los und googelt solche Zeilen, um zu verstehen, was der, was der da so sagt? Das kommt immer an, drauf an, in welchem Modus ich bin.
3: Manche Alben ziehe ich mir komplett von vorne bis hinten bei Genius rein, aber das ist dann eher so der Fall, wenn äh, Kendrick oder Kendrick was rausbringt zum Beispiel oder J. Cole oder Drake, da ziehe ich mir dann auch wirklich jede Zeile, einfach jeden Querverweis rein. Ähm, Warum? Bei, weil er der große
1: Lyriker ist?
3: Oder? Ich, ich glaube einfach, weil ich bei denen immer das Gefühl haben möchte, gerade bei Kendrick, dass ich, dass ich das verstehen möchte, im Gänze. Okay. Ähm, und das Gefühl habe, dass ich nicht alles mitnehme, wenn ich nur zuhöre. Mhm. Ähm, das, das Gefühl habe ich jetzt da eher nicht. Manchmal, ja, jetzt, wenn diese Referenz speziell mit Cool G-Rap, die würde ich, glaube ich, nicht nachgucken. Ich glaube, dafür wäre mein Trigger nicht groß genug. Aber ich muss auch sagen, ich befinde mich gerade in so einem kleinen, ich nenne es mal Tal, was äh, mein Aufarbeiten angeht von Hip-Hop-Geschichte. Da war ich äh, lange Jahre deutlich krasser unterwegs, aber ich merke, wenn man den ganzen Tag mit Hip-Hop zu tun hat, manchmal will ich dann abends auf Netflix nicht noch Hip-Hop Evolution gucken. Ähm, aber ich, bin, ich weiß, dass diese Zeit wiederkommen wird und dann werde ich das auch alles auf Lunge ziehen, aber gerade bin ich da nicht so drin.
2: Ja, mir geht es eh ähnlich, also ich ähm, schaue da auch eher bei gerade die zwei Künstler, die du auch genannt hast, also Kendrick Lamar und J. Cole sind so Künstler, wo ich mir dann mal mehr ähm, bezogen auf die, die einzelnen Lines was reinziehe und irgendwie jeden Verweis verstehen will. Ähm, das wäre jetzt hier bei mir auch nicht unbedingt der Fall und ich muss sagen, also mich erinnert der Song auch stark an den ähm, Song, den die zwei schon zusammen gemacht haben. Ich finde, der ist irgendwie auch ein bisschen ähnlich aufgebaut oder so, also hört sich irgendwie so sehr ähnlich an. Geht in so eine ähnliche Richtung, auch irgendwie so inhaltlich habe ich das Gefühl, dass es auch in so eine ähnliche Richtung geht. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand den letzten Song sehr gut von den beiden, also Zeit steht, hieß der ja. Und fand auch, dass Ali Neumann da berechtigterweise mit draufgeholt wurde und ähm, das total gepasst hat. Äh, und hier finde ich es jetzt irgendwie, dass sie da fast ein bisschen untergeht und das irgendwie so ein bisschen dahin plätschert und auch vom Sound dann mich überhaupt nicht kriegt. Obwohl ich es inhaltlich gar nicht so schlecht finde. Also diese Story mit dem Monster und, und, und ähm, wie sie sich darauf beziehen und dass sie eine Beziehung dazu haben und eine Freundschaft mit dem Monster und was weiß ich, Monster got my back und so weiter, ähm, finde ich an sich eine gute Idee inhaltlich, aber ähm, ja, dafür plätschert es zu sehr irgendwie dann dahin.
3: Eine, so etwas, was, eine Kritik, die ich sehr fühle, ähm, mich erinnert es auch sehr an den ersten Song der beiden, den ich auch sehr, sehr, sehr mochte. Und muss auch Falk dazu stimmen. bei mir hat es sich beim ersten Hören, dass ich höre ihn jetzt nicht zum ersten Mal, aber auch direkt kam der Gedanke, es klingt irgendwie wie so ein äh, wie ein Song, der auch dabei in, bei den Sessions entstanden ist, bei dem auch keine Angst, äh, keine Angst, sage ich schon, doch so heißt es. Zeit ja, ne? steht. Zeit steht, äh, entstanden ist und ja. äh, fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte man sich damals halt für den anderen Song entschieden. Und, ähm... Ist aber, aber nicht aber so, ich habe gefragt. Okay, und das Bild ist Also nicht in Bezug auf den Track, sehr, aber die haben, die haben ja. alles
1: neu gemacht, so haben sie es mir zumindest erzählt. Ja,
3: aber das ist auch eine Frage, aber da kommen wir, glaube ich, ein Fazit zu, was mich sehr interessiert, wann das alles entstanden ist und was mhm. vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren noch in diesem Album gemacht worden ist. Äh, aber, naja, ja, ich muss auch sagen, ist ein bisschen an mir vorbeigeplätschert, was ich schade finde, weil ich Ali Neumann sehr mag, ich mag Kitschkrieg und Trettmann die Kombination, ich mag Trettmann und Ali Neumann die Kombination sehr, aber... Ja. Ähm,
2: ich dachte vor allem, weil später kommt ja noch ein Song mit Trettmann und Nena und für mich ist das so ein bisschen die junge Version, also mhm. sie erinnert mich total an Nena und deswegen, so also, hätte ich es spannend gefunden, so, aber dafür also, wie gesagt, er plätschert ein bisschen leider ja. an mir vorbei. Ja.
3: Spannend finde ich noch, dass find das Monster ich. natürlich auch eine Figur ist, die bei Ali Neumann immer häufiger auftaucht so und auch die zweite EP hieß ja Monster. Ja. Äh, ja vielleicht kommt das daher, dieses Bild. Ja, oder von Kalcha Candela. Oh. oh Gott. <lacht> Das wäre wieder so. cool. Das wäre wieder cool. Ja, Yannick, was wolltest ja, du noch sagen? Nicht. Ach, alles gut, wir können weitermachen Okay. Dann ähm, würde ich einfach mal zum nächsten und damit vorletzten Track kommen. Äh, oh Junge, Featuring Rin und Cool Savage. Oh Junge, auch eine Single-Auskopplung des Albums. Äh, kam am 24.7 heraus, gemeinsam mit äh, International Criminal, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und ähm, ich persönlich hatte hohe Erwartungen. Was denkt ihr, sind Rin und Savage zusammen mit Kid das Update, das Top-Level? Wie sie es selbst ich, in der Hook sagen.
2: Also, ich hatte, an, ich hatte auch sehr hohe Erwartungen an den Song. Ich dachte irgendwie, dass das eine, also für mich eine sehr coole Kombi wird. Ähm, irgendwie hat er mich nicht ganz gekriegt, leider. Ähm, auch wenn ich an sich, also es hat ja sich so ein bisschen an wie so ein Gameboy-Sound, würde ich es mal beschreiben. Ähm, ich glaube, Krieg hat sich da so ein bisschen an Grime äh, orientiert auch. Ähm, Finde ich nice. Aber irgendwie plätschert es auch so ein bisschen an mir vorbei. Also beim ersten Mal hören hat es mich überrascht, weil der Sound halt was anderes war. Ähm, was ich jetzt noch nicht so oft gehört habe ähm, und was auch jetzt auf dem, also mit dem Song davor, äh, auf jeden Fall ein Bruch ist oder halt auf jeden Fall nicht anschließt an den letzten Song ähm, musikalisch, aber ja, irgendwie top level, so wie sie es selbst sagen in der Hook, wäre es jetzt für mich nicht.
3: Für einen von euch beiden, Janik, Falk,
0: ähm also tat, für mich ist das so ein bisschen der heimliche Star des Albums, dieser Song. Ähm, weil Also ich bin, als der angekündigt wurde, bin ich mit absolut keinen Erwartungen daran gegangen, ähm, weil ich generell so großen Kollabos und ähm, gerade wenn sie so, so untypisch erscheinen, immer erstmal sehr skeptisch gegenüberstehe. Ähm, und ich wurde am Anfang auch doch ziemlich enttäuscht. Also ich habe mir den Song nach Release als Single kaum angehört. Ähm, jetzt aber, seit das Album draußen ist, noch zwei- oder dreimal und der geht mir mittlerweile richtig gut rein, weil irgendwie nichts so richtig ähm, zusammenpasst, wenn ihr versteht, wie, wie ich meine. Also, ja. der Beat ist grimy, aber es rappt niemand von denen so richtig grimy, sondern ja. eher so klassisch. Ähm, Rins Adlibs sind komplett drüber und äh, viel zu laut abgemischt und auch im Verhältnis zu den sonst sehr lauten Adlibs, die hat auch noch viel zu lang und viel zu präsent. Ähm, der Savage Part ist auch, also gerade in dem, wie Rin den Song dann aufbaut, irgendwie ähm, so ein großes Fragezeichen für mich und ähm, dann, dann halt auch diese einzelnen Lines, battle mich in Röhren Jeans und ähm, also wie sie sich gegenseitig halt so die Referenzen hin und her schieben. Ähm, ich finde das so auf so eine krude Art und Weise sehr, sehr unterhaltsam
1: alles. Ähm. Um. Ich kann das alles nur unterstreichen. Mir geht es in weiten Teilen genauso. Ich verstehe manche Zeile nicht so 100 pro oder ich muss zu viel nachdenken. Ihr kriegt mich nicht mehr weg, so wie ein Piercing. Aber Also Piercing kriegt man weg, aber die Narbe halt nicht, okay. Aber deutscher Rap ist back wie Fanta 4 Shit, ich, ich, ich verstehe es nicht. Aber ich werde weiter daran arbeiten und wenn es einer weiß, kann er Liegt an mich weg. weg?
3: Er, aber glaubst du echt, ja gut, das Rin hatte ja schon mal die Zeile, oder? Nee, das war von Shindy. Hm. Bring Michi back wie Fanta 4.
0: Genau, und das ist derselbe, derselbe Vergleich quasi.
3: Okay. Und dass er, dass er sie danach in der Zeile danach wieder so verteidigt, so, dass die Jungs kein, kein Disrespect ist. Das finde das find ich witzig. Das ist aber auch Rins ja. Humor, den ich super, den ich super finde.
1: Ja. Okay, es könnte tatsächlich Michi back sein, ja. Ähm, der, der Rest ich kann das im Grunde alles nur unterstreichen. Es ist alles, alles nicht richtig, äh, macht aber Spaß. Und einzig, was ich anfügen würde, ist, dass der Song äh, auch wieder natürlich eine bestimmte Funktion erfüllen soll, das ist einfach Turn-up machen und das wird er. Äh, und da kommt es dann nicht eben auf die einzelnen Zeilen zwingend an, sondern auf die Gesamtenergie. Und da, also alleine das O-Junge oh ist schon, ich bin großer Fan des o oh junge Adlibs und äh, das wird funktionieren.
3: Mich kriegt die auch jedes Mal wieder und ich glaube auch, dass sie zum Beispiel auf den Splash hoffentlich 2021 äh, dass das sehr abreißen wird, dass die Leute dazu abgehen werden. Ähm, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, muss aber auch sagen, dass er nicht so wirklich zusammenpasst. Ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem Yannick ist, ähm, mich kriegt das noch nicht so, mich stören noch, dass diese Adlibs viel zu laut äh, abgemischt sind. Ähm, ich finde diese Referenzen an sich gegenseitig irgendwie krass erzwungen, dieses ich bettel dich in röhren so, Weiß ich nicht. Ich halt super
0: in diesen Song rein, alles.
3: So, ähm, ich hätte Geld darauf verwettet. Äh, also, ich habe auch mit meinen mit, mit Kumpels von mir darüber gesprochen, als die Tracklist kam, so 100 Prozent ist es einfach so wie bei Standard quasi, das Oh Junge, gesampelt in der Hook. Mhm. Äh, es ist genauso mehr oder weniger platziert worden sind. Und ich finde auch, dass Savage sein Flow da irgendwie so reinquetscht und teilweise an Rin so anpasst mit den Ad Clips. Und es, es krankt für mich irgendwie. Also, ich finde den super interessant, den Song. Und es kann sein, dass ich den in zwei Monaten auf einmal pumpe, ohne Ende. Aber für mich krankt es noch, Fragezeichen, an so ein Producer-Album-Phänomen, dass so interessante Leute aufeinander prallen und dass ich mir das dann einmal aus Interesse anhöre oder zweimal und dann war es das, weil es mich nicht wiederkriegt, weil ich da nicht wieder zurückkomme an diesem Punkt.
1: Gefühlt ist das der producer albums mäßigste Track, wenn das deutsch war, egal, äh, auf dem Album. Das stimmt. Also, wir hören ja noch zwei Tracks, aber bisher ist das tatsächlich der, äh, wenn man jetzt irgendwie das vergleicht, weil auch das habe ich Kitschkrieg in in dem Interview gefragt, nämlich, wie sie versucht haben zu vermeiden, dieses Phänomen, dass ein Künstler zu Gast kommt, aber nicht den besten Part seines Lebens dort abliefert, sondern halt irgendwas und sie haben gesagt, dass das tatsächlich das Schwierigste überhaupt war in der Produktion dieses Albums darauf, also den Standard immer hochzuhalten, was das betrifft und das, und trotzdem funktioniert er auf dieser äh, skurril, äh, wie passt das zueinander, dass das, funktioniert er für mich trotzdem. Ja.
2: Also, okay. ich, also ich ja? stimme, stimme euch da auch zu, dass das einfach so ein bisschen so ein weirdes Puzzle ist, was so zusammengestückelt wurde, wo aber die Teile nicht ganz passen. Ich hatte eben auch noch nicht ganz den Moment, wie Kevin auch, dass es mich packt. Ich könnte mir aber vorstellen tatsächlich, dass das ein Track ist, der mich noch kriegt in Zukunft. Ich nur noch ein bisschen brauche.
1: Das Monster unterm Bett kommt doch noch hoch. Ja. ja. Naja, ähm,
3: Wollen wir einfach mal weitermachen und bei der Gelegenheit, Falk, wir haben nicht mehr zwei, sondern nur noch ein Song vor uns. Ja, das ist gut. Ähm, irgendwo zwischen Nena und eine, eine ein Feature, das ich komischerweise sehr schlüssig fand, als ich es gesehen habe. Weiß ja. auf schwarz. Ähm, ich auch. Deswegen höre ich jetzt mal rein und dann sprechen wir darüber, wie wir das finden. Das war der letzte Song vom Album irgendwo und ich muss direkt sagen, ähm, wie ich bei O Junge gedacht habe, 100%ig werden sie O Junge in der Hook verwenden, habe ich hier gedacht, 100%ig werden sie sich auch irgendwie, irgendwo, irgendwann stürzen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie es nicht getan haben ähm und mag den Song. So viel verrate ich schon mal. Wie geht's, Wie geht's euch?
2: Ich dachte hey. das tatsächlich auch. Also ich bin irgendwie auch davon ausgegangen. Und ich muss auch sagen, dass mir der Song richtig gut gefällt. Ich finde es ein sehr guter Abschluss. Der rundet das Ganze irgendwie nochmal ab, finde ich, das Album. Ähm,
1: ja bei,
0: Wie geht's bei euch? Genau das Gegenteil von dem, was ich eben zu dem äh, Ali Neumann-Trettmann-Song gesagt habe. Ich finde alles an diesem Song geil. <lacht> äh, mich rockt mich ja. alles. Ähm, wie diese, diese äh, Gitarre schon im Intro einmal so für so zwei Sekunden angedeutet wird und dann erst so 30 Sekunden später wieder reinkommt. Ähm, ich bin großer Fan der, der Nena-Band-Alben und ähm, hab dementsprechend auch so, ich mag ihre Stimme sehr gerne und das hat so genau, also und auch großer Kitsch-Fan ähm, und der Song hat so ein, ein sehr gutes Kitsch-Level ähm, meiner Meinung nach, also es ist immer so ein bisschen zu, zu süß und zuckrig, um irgendwie cool zu sein, aber noch also, aber bewusst so und das funktioniert für mich alles auf Songlänge äh, super also der fühlt sich bei den vier Minuten irgendwie an wie ein 1,20-Song und dann hast du alles richtig gemacht, wenn du einen Song so on point schreiben kannst.
1: Ja, krass. So, so können äh, Gefühle komplett auseinandergehen. Weil für mich ähm, wirkt der unfertig. Ähm, und ich sag mal so, er ist ja nach dieser, er ist schon nach einer gewissen Formel aufgebaut, die ich durchaus immer wiederkehrend auch finde. Äh, auch hier habe ich aber das Gefühl, das ist so ein Lost Treadman Song und mir fällt halt auf, dass viele Gäste wirklich nur für die Hook da sind und sonst eigentlich nichts beitragen, das hat mich bisher nicht so gestört, an dieser Stelle hätte ich es, also bei diesem Song hätte ich es gut gefunden, wenn Nena nicht nur die Hook macht, sondern wenn sie auch einen eigenen Part zum Singen bekommen hätte, da kann man sich ja auch was zu überlegen oder so, aber und wahrscheinlich daraus resultierend habe ich das Gefühl, dass es nicht fertig ist, weil Nena muss ja jetzt noch mal abliefern. Und keine Ahnung. Also der irgendwie, da, da hat es das erste Mal so richtig geclashed. Ich glaube, ich hatte eine Erwartungshaltung und die ist, das ist mein Problem hier. Mhm. Ich weiß, also mir ging der auch richtig gut rein. Das
3: habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich ist irgendwie so, ich, ich mag Nena an sich auch, aber dann doch eher die älteren Sachen aus den 80ern. Ähm, und nicht das, was sie heute macht. Äh, meine letzte richtige Berührung mit Nena war äh, beim Slam TV am Plug, was ich mir auch hier in Hamburg angeguckt habe, in dem Schiff, wo sie dann auch war und ich sie live gesehen habe. Und das war schon ein krasser Moment irgendwie, dass sie dann da aufgetaucht ist und dass ich sie gesehen habe. Aber der Song hat mich nicht abgeholt. Und hier, ich finde die beiden irgendwie so süß zusammen, so wie du es auch schon gesagt hast, Janik. Ich finde, keine Ahnung, deutsche Bonnie und Clyde, die beiden. Ähm, <lacht> noch, noch, noch mal mehr Deutschrap, Bonnie und Clyde. Ja, ja, wir brauchen mehr Bonnie und Clyde-Stories im, im Deutschrap. Aber ähm, ich weiß nicht, dieses Gefühl, was ich vorher hatte, was ich gar nicht so richtig beschreiben konnte, vielleicht weil Tretti für mich auch äh, so neue deutsche Welle Vibes äh, versprüht, also die neue, neue deutsche Welle. Ähm, und das, weiß nicht, das ist sehr gut aufgegangen für mich. Was mich aber wahnsinnig macht, Jannik, äh, ich habe ganz jetzt das Gefühl, ich kenne diese Melodie der Gitarren in der Hook. Und ich weiß nicht, woher, aber vielleicht kenne ich sie auch gar nicht, weil es sie gar nicht vorher gab. Aber ähm, das ich macht mich, nicht, irgendwie lässt es mich nicht los. Woher sie kommen soll, leider.
2: Aber ich hatte, ich, ein ein ich hatte tatsächlich ein ähnliches Gefühl, dass ich das irgendwo schon mal gehört habe. Ich konnte dazu aber auch nichts herausfinden. Äh, ja.
3: Aber ähm, auch, ich muss sagen, ähm, wenn dieser Song beinahe vier Minuten lang ist, ich habe gleich darauf geachtet, tatsächlich drei Minuten 41. Äh, für mich kam er auch sehr viel kürzer vor, weil er mich irgendwie sehr kurzweilig unterhalten hat. Ich fand den auch sehr schön.
2: Ja, also, also ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, <lacht> dass ich ein bisschen verstehe, was Falk meint, mit, ähm, dass so ein bisschen der Part von Nena fehlt. Mhm. Jetzt, wo er es gesagt hat, Fällt es mir auch ein bisschen auf, dass ich es noch besser gefunden hätte, wenn auch noch ein Part von ihr dabei gewesen wäre nicht nur die Hook. Aber dennoch ähm, geht der Song mir auch einfach richtig gut, also super gut rein.
1: Also, ich glaube, die, die Gitarre, die du meintest, das ist ja, das ist ja so eine Jazz-Gitarre. Ähm, und die ist recht typisch jazz gitarren -mäßig gespielt. Also, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dass sie das irgendwie bekannt vorkommt, aber nicht zwingend vielleicht äh, Deutschrap fresher denn je ist an der Stelle, eventuell. Ähm, und ich mich gefragt habe, aber woher kommt das? Und ich sehe hier in den Credits das Bilderbuch an diesem Track mitgearbeitet haben. Die müssen da irgendwas mitgeschrieben haben. Und ich weiß noch nicht, wer ist Silvio Brunner? Ist das der, der Sänger von Stereolux? Das sagt mir jetzt nichts. Auf jeden Fall haben die aber daran mitgearbeitet und ich nehme an, weil das ist schon es ist schon feststellbar, dass ähm, da, also der Song ist erstmal so happy, dass Kitch Creek ist für mich steht eher für Melancholie, das hier ist sozusagen so, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, so hä, okay, man möchte jetzt auf einen positiven äh, Tipp hier raus, das finde ich ja auch an sich okay, aber es zieht sich halt durch in dem Sinne, dass die Jazzgitarre dann ja auch noch, der bekommt ja einen eigenen Spot nach dem Hook nach der Hook darf der nochmal ein bisschen äh, zupfen und ja, keine Ahnung wer das ist aber eventuell ist es der Gitarrist von Bilderbuch der da äh, sich austoben durfte, wisst ihr was darüber?
3: Also das klingt auf jeden Fall sehr nach Bilderbuch diese Gitarre also es würde da sehr gut reinpassen würde ich sagen äh, Stereolux ist ähm, auf jeden Fall jemand mit dem äh, Trettmann auch schon häufiger zusammengearbeitet hat auf jeden Fall
1: und mit Seed sehe ich hier auch gerade, also ja. Oh, das sieht aus, als hätte, das werde ich mal nachher recherchieren, es ist jetzt hier nicht genug Platz. Schweiz sehe ich hier gerade. Du genau. musst mich unterbrechen, sonst laber ich weiter. Ich habe doch zum Beispiel
3: mit Treppmann und Pronto zusammengearbeitet. Aber Yannick, äh, hast du da mehr Infos? Du bist doch in solchen Sachen eigentlich immer sehr gut eingearbeitet. Über Silvio Brunner? Nein. Ja. Ich habe
0: äh, leider noch, ich habe gerade angefangen zu googeln, aber ähm, Leider keine Infos parat, die ich jetzt rausnörden kann. Ich ärgere mich ein bisschen, natürlich auch.
1: <lacht> ich, ich, ich kann auch nichts, aber es, ist, es klingt relativ logisch, als dass die, wenn man sich schon äh, Leute von Bands, die Instrumente richtig spielen können, dass die dann auch ihren Platz kriegen. Also das,
3: ich sehe das hier gerade, sein. dass er aus Zürich kommt und ähm, mit Fizzle und Tretti schon Kontakt hatte, wenn sie da mal gespielt haben und noch bevor Kitschkrieg gegründet worden ist. Also es ist auch eine Kombination, die schon weit zurückreicht, auf jeden Fall. Und äh, ja, macht auf jeden Fall auch der mucke was es denn macht. Ja. Aber dann würde ich mal so langsam nach unseren knapp drei Stunden, die wir hier schon aufnehmen, ist mal wieder ein XXL-Album des Monats ähm, ins Fazit rutschen. Bei wem darf ich anfangen? Ist sich jemand schon sicher? Ja, können, ich kann... Oder, oder wollen wir erstmal, Pauline, wie war denn jetzt, ist dein Fazit denn jetzt nach zwölf Tracks ohne irgendwie schon eine Punktzeit zu nennen, sondern wie ist so dein Gefühl? Wie lässt sich ich, die Platte zurück?
2: Ich muss sagen, dass jetzt durch die intensive ähm, Aufarbeitung, gerade im Podcast, ich nochmal ein ganz anderes Gefühl äh, für das Album bekommen habe. Also als ich das so das erste Mal gehört habe, hat mich nicht so gekriegt und eher ein bisschen enttäuscht. Jetzt haben sich so ein paar Tracks ähm, mir mehr zugänglich gemacht, ähm, nach näherem Hören und näherem drüber sprechen. Deswegen ist mein Fazit positiver, als ich es gedacht hätte, ähm, im Endeffekt. Ähm aber auch, also das Album ist anders, als ich es erwartet hatte trotzdem. Also ich habe mir irgendwie also von der Tracklist und von den Kombinationen der Künstler habe ich mir andere Songs vorgestellt. Also vor allem so bei Peter Fox und, und Treppmann. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall einige, wo ich es mir irgendwie anders vorgestellt habe. Genau, deswegen aber auf jeden Fall geht es in eine positive Richtung. Aber Punktteil soll ich noch nicht abgeben? Nee, oder? lieber
3: halt noch mal kurz für dich. Ja. Äh, Falk, ähm, wie, wie wäre denn dein Fazit, nachdem Pauline jetzt schon bisher mit der Erwartungshaltung zu kämpfen hatte?
1: Ähm, ich verstehe, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, weil ähm, ich glaube, dass das vielleicht ein häufiger vorkommendes Phänomen bei Kitsch Creek ist, weil mir ging das zum Beispiel mit dem zweiten tretmann album auch so, dass ich es gehört habe und gedacht habe, nee, irgendwie nicht, es war, es war für mich kälter und, und reduzierter noch als das äh, Do-It-Yourself-Album und dann kam es aber von hinten so, also theoretisch, es hat mich verfolgt und hat sich dann eingegraben, das heißt für mich, also das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass die so eine Qualität mitbringen, dass das... Dass das dass es wächst, dass es später kommt und ähm, wenn ich ehrlich sein muss, es gibt diese Sachen, die, das hörst du das erste Mal und das ist dann sofort äh, cool und äh, du machst ein Sting-Face und denkst, boah, Alter, das ist das Beste, was du je gehört hast, aber es sind eher die Grower-Sachen, die mich lange verfolgen, weil sie einfach anscheinend eine tiefere Qualität haben als diese ganz offensichtlichen, ähm, die so einem ins Gesicht springen. Ähm, und das ist bei diesem Album für mich auch so. Ein ähm, paar Sachen sind an mir gewachsen, habe ich ja auch mehrfach gesagt. Und äh, ja, das ist so mein Gesamtfazit.
3: Okay. Ich, ich kann damit sehr neudeutsch, äh, Achtung, Trigger relaten. Ja, ähm, war okay. Denn, <lacht> okay. Denn ja, die Erwartungshaltung, es ist schwer. Ich bin auch jemand, der häufig an Alben kleben bleibt, die mich äh, auf dem ersten Hören gar nicht so krass abholen, sondern die mich über Dauer bekommen, äh, weil ich ihnen immer wieder ne, entweder eine Chance gebe oder weil sie mich, so wie du so schön gesagt hast, verfolgen. Äh, bei Krieg habe ich irgendwie, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, das Gefühl gehabt, dass sie ihr Momentum so ein bisschen, das hört sich dumm an, weil die immer noch super erfolgreich sind und natürlich krasse und auch gute Mucke machen, aber ihr Momentum irgendwie einen Ticken verpasst haben, weil wer, ich denke, wäre die dieses Album vor zwei Jahren gekommen, ohne zu wissen, was vor zwei Jahren davon überhaupt so stand, aber wir wissen ja nur, dass sie lange daran gearbeitet haben und lange darüber gesprochen haben, dieses Album rauszubringen, ähm, dann hätte es mich, glaube ich, voll ins umgehauen. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen verschoben mit der Zeit und ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Ähm, ich glaube, damals war auch so das Treadman Release so ein bisschen im Weg. Äh, da hatten ja auch viele dieses Phänomen, dass, dass äh, sie erst mit der Zeit in das Treadman Album reingekommen sind, weil DIY so große Fußstapfen hinterlassen hat. Ähm, da hatte ich gar nicht so diese Probleme. Da bin ich relativ schnell reingekommen und fand es auch gut. Äh, jetzt, dieses Kitschkeek Album nimmt ja witzigerweise, obwohl äh, Treadman nicht an jedem Song beteiligt ist, aber tritt ja in quasi doppelt so große Fußspuren, weil diese beiden Trettmann-Alben quasi äh, gegeben hat im Vorhinein und man daran Kitschkrieg auch so ein bisschen misst, habe ich das Gefühl. Und an den ganzen EPs davor, die alle für, als sehr gut befunden worden sind. Und äh, ich muss sagen, dieses Gefühl ist jetzt durch das Hören und dieses äh, krass detaillierte Besprechen, wie wir es hier tun, wieder abgeflacht. Aber es ist auch noch nicht ganz aus der Welt geschafft für mich. Also ich finde es einerseits sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Andererseits ist wahrscheinlich meine Erwartungshaltung im Weg und sind da so ein paar Songs dabei, die ich auch tatsächlich einfach nicht so gut finde. Ja, ich würde... Oh, sorry, Pauline.
2: Ja, ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, daran anschließen, was Falk auch gesagt hat. Ich hatte nämlich genau dasselbe auch bei dem tretmann album wie er das äh, beschrieben hat. Da habe ich da auch schwer getan. Mir war das auch zu kalt irgendwie erstmal zu... Ich habe da nicht so den Zugang gefunden und war dann irgendwie auch ein bisschen enttäuscht eben, dass es äh, nicht so geworden ist, wie ich mir das äh, gewünscht habe im ersten Moment. Aber dann hat mich das auch so verfolgt. Und ich glaube auch, was du gemeint hast, dass ähm, das Momentum ein bisschen drüber war. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass das einfach mich auch so ein bisschen verfolgt. Nochmal auch wenn ein paar Lieder dabei sind, die ich, wie gesagt, nicht so gut finde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es... Ähm, Je länger, je öfter sich das höre, mhm. desto mehr. Also vielleicht vielleicht
3: braucht es auch nur das eine Erlebnis für mich, so der, der Splash-Kick, auf dem das alles gespielt ja. wird, oder die Listening-Session, wo sie das Album quasi gerade ausstellen mit so Voll. Visuals und so weiter und einem guten, <lacht> einem krassen Soundsystem, wo ich dann auch bin: Boah, jetzt habt ihr ja. mich aber. Aber naja, ich warte mal, was äh, mein Lieblingsnerd, Yannick Wilmsen sozusagen hat. Ähm, ich finde es relativ interessant in diesem Kosmos,
0: mit der Ausstellung und wie es sich alles aufgebaut hat und so, aber ähm, als Album gefällt es mir irgendwie nur in Fragmenten, also so es gibt wenige Songs, die mich wirklich packen ähm, und die ich auch, also so es ist am Ende weder ein richtig gutes Album für mich geworden, noch eine Sammlung an Playlist-Material, sondern es ist irgendwie etwas, was so genau dazwischen stattfindet, also so, um auf meine Erwartungshaltung zurückzukommen Ähm weil es für eine Single Collection irgendwie dann doch zu sperrige und ähm, dadurch irgendwie interessante Sachen hat wie das Savage und Rinding und äh, wie den Yandelay Song und wie das äh, Mode Selector und Craig Ignatz Ding oder so ähm, und gleichzeitig also ich komme ich finde nicht so richtig rein in dieses Album und ähm, ich werde es glaube ich auch nicht so häufig rezipieren dann nachträglich aber ich finde den Anspruch, den sie daran stellen, irgendwie gut, auch wenn es vielleicht an den Ambitionen dann am Ende nicht ganz geglückt ist, was man versucht hat, damit umzusetzen, weil es entweder zu viel gewollt ist und nicht so stilsicher und gut, also stilsicher ist es schon, aber nicht so gut umgesetzt ist, wie es dann hätte sein können, um ein gutes Album zu werden. Äh, die Songs aber nicht alle so stark sind, dass ich dass ich Bock habe, jeden Song einzeln in anderen Moods zu hören. Könnt ihr das so ungefähr nachvollziehen, worauf ich hinaus möchte? Ja, ja. ich kann es,
3: glaube ich, nachvollziehen.
1: Also, wenn du, wenn du das so sagst, dann fällt mir das auch auf, dass ähm, es funktioniert, glaube ich, nicht so gut als Album. Ähm, und ich glaube, Kitschkrieg funktionieren besser, wenn sie mit einem Künstler dann 10, 12, 13 Tracks machen. Ähm, da können sie, glaube ich, einfach noch besser kann man gemeinsam die Qualität entfalten, die diese, die dieses Kollektiv äh, ausmacht. Und es ist eher so, dass ich mir einzelne Sachen picke und sie zu anderen Sachen dazu packen würde. Aber das als Einzelalbum, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, Ja,
3: das, das ist sehr gut beobachtet, finde ich. So, das ist bei mir, glaube ich, auch so. Wenn Sie einen einzelnen Künstler oder vielleicht ein Duo oder so an der Hand haben, auf jeden Fall mit einer bestimmten, oder in einem Arbeitsteam bleiben, in einer Arbeitsgruppe, dann finde ich das, glaube ich, finde ich das auch sehr gut. Und jetzt ein bisschen der rote Faden geht mir ab. Äh, ich würde aber dann direkt einfach mal mit Yannick beginnen, was die Punktzahl betrifft. Wir bewerten das ja immer in einer Zehner-Skala, was, glaube ich, sehr schwer ist bei dieser Platte. Ähm, ja. Deswegen ähm, mache ich einfach mal ich, den dummen Move und lasse dir den Vortritt.
0: Ja, ich tue mich da jetzt sehr schwer. Ich würde sagen, und das ist auch überhaupt nicht disrespectvoll gemeint, aber so eine gute sechs von zehn ist es am Ende, weil ich nicht glaube, dass ich zu der Platte zurückkommen werde und auch die Singles sich schon weitestgehend für mich verbraucht haben.
1: Ja, hart, aber gerecht und begründet. Ähm, ich glaube, bei mir landet es bei einer sieben. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen runtergezählt und ich hadere selber mit mir, weil ich eigentlich Standard in fünf Minuten ja nicht drin haben will. Aber dann funktioniert es auch so rum nicht. Und äh, also ich glaube, 7 ist gerechtfertigt, auch mit dem, was ich äh, gesagt habe dazu und empfinde.
2: Ich würde äh, da mitgehen mit Falk. Also bei, ich, ich habe geschwankt gerade zwischen einer 6 und einer 7, aber äh, bei mir wird es eine 7 auch einfach aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Ja. ja,
3: bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Ich habe ganz lange, weil ich, ich habe schon während des Podcasts vorhin nachgedacht, um Himmel zu was gibt es zu diesem Album, auch der 10er Skala. Ähm, auch aus Genau den gleichen Gründen, die ihr schon alle angebracht habt, äh, habe ich zwischen einer 6 und einer 7 geschwankt, bin dann schlussendlich aber doch bei einer 7, weil die Singles, die mir gut gefallen, mir so gut gefallen, dass ich da auf jeden Fall zurückkehren werde und alles andere ähm, alles andere als ideenlos finde, sondern einfach für mich da immer irgendwas dabei ist, was nicht passt, komischerweise. Und der rote Faden mir so ein bisschen abgeht und ich glaube auch einfach für mich persönlich das Momentum aber gut, haben wir jetzt den, den Blockbuster, drei Stunden haben wir jetzt hier produziert. Ähm, wenn ihr als Hörer, ich sitze hier in meinem Zimmer, es ist so warm hier drin, es ist unglaublich. Ihr ja auch. Ähm, wenn ihr als Hörer bis hierhin gehört habt, dann habt ihr sicherlich eine Meinung. Dann äh, habt
1: ihr kein Leben. <lacht> <lacht> aber,
3: aber habt eine Meinung jetzt zum Kitschkrieg-Album und äh, lasst uns sie sehr gerne wissen. Und... Hört ansonsten, wenn ihr immer noch nicht die Schnauze voll habt nach diesem ewig langen Talk, das Apache-Album, das Album des Monats zum Apache-Album letzten Monat. Und ansonsten sehen wir uns, sehen und hören wir uns im September wieder. Äh, mal gucken, was wir dann für ein Album besprechen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Empfehlungen. Ansonsten äh, möchte ich mich bedanken auf jeden Fall, dass ihr euch alle bei diesen Temperaturen eingeschlossen habt, äh, Fenster geschlossen und Ventilatoren so gut es geht ausgeschaltet habt. Äh, ja, danke schön. Danke, Falk. Danke, Pauline. Danke, Janik. Danke, Janek. euch. Gerne. Danke,
0: euch.
2: Gerne.
3: Bis bald.
1: Macht's gut. Schönen Ciao. Abend
2: noch. Tschüss.
0: Ciao.